0: Hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo O no tanto Veníamos bien Pero, pero. Pasaron, cosas. pasaron cosas
1: Macri perdió Pero ganó
2: Alberto Fernández ganó, pero anda pero no a trabajar de periodista, no pasa nada. Gracias, de verdad, gracias a todos. Fracasamos. Y
3: al que no le gusta, que se la banque.
2: Muy bien. Mamá Cortés y toda la luz. Regala misoprostol como caramelo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción.
3: Marcas que nadie la pindonga, el cuchuflito. Hay mucha gente que está esquiando.
2: Y la belleza de nuestro salón presidencial con toda la buena leche que debe tener. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en mi viola como suena en la viola de. Él. Presidente, lo felicito. Presidenta, Presidenta, Presidenta. Está. No, no
4: está bien, está
5: mal. Mira si alguien va a doblar por cómo le dan la
3: está
2: dobleta a doblar. Wow. Aquí, obviamente, sí, si funciona
6: cuenta.
5: Keep America great.
7: Exclamation
6: point.
8: Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al
7: campo. No, sos una pelotuda.
8: Está haciendo caridad
9: con el nosotros. Debes de dejar morir a la gente No, adelante? papá Noel no se va a morir. Ah. Sí, este está filmando. Estamos al aire. Estamos al aire. Es buenísimo, es divertido. A mí me divierte esto.
2: Porque mi familia es justa Prometo trabajar para que
5: cada chico, para cada, cada chica, cada chique. Primero tenés que meterle el dedo a ver cómo lo tienes Si lo sacás con algo, no, mi amor. Un homo y contra un
10: dinosaurio se lo comía.
3: Yo amo Italia. Mal educada, mal educada.
1: Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista.
2: ¡Volvimos y vamos!
5: ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted Ajá. Dígame cómo se llama Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus
11: deudas
12: Y el problema es que la deuda es como la falopa Al
11: principio es rica, pero después te mata ¡Patricia sí, falopa no!
13: ¡Patricia sí, falopa no! que la tomate toda chingüengüenza
6: Y veníamos bien Yo venía aposteando como un campeón Pero de golpe Pasaron cosas
9: <tú> Pasaron cosas
14: hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pasaron Cosas, un programa que te da tanta alegría gratis que en algún momento te va a empezar a dar miedo que te lo cobren, eh. Sí, sí, sí. Claro, es la radio, es por ahora algo que se mueve a través del éter, pero qué caro que está todo, eh. Bienvenida, buenas tardes, Noelia Barral Barral-Grigera, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes, te escucho como alguien que atravesó la misma experiencia que atravesé hoy De ver la cuenta del súper
7: sí. ¿Mm?
14: No, me pasó oh, Qué momento Me pasó qué algo momento. peor, pero sí, eso. Te, 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 estoy cerca tuyo <risa> Cuidado con la inflación No, es terrible ¿Eh? Es terrible, no es. Mi historia empieza ayer cuando camino al cumpleaños de mi papá De paso aprovecho para saludarlo, los 75 del doctor Berkovich Pinche goma, Pinche goma.
7: No. Feliz
14: Sí, pinché.
5: Eh.
14: Gracias, Cris, gracias. Qué lindo. No, no, no es goma, diputado. No, no. No, estaba eh, en el auto cargado, un montón de hijos, ¿viste cómo es la familia mía, no? De ahí con ¿Sí? nosotras. Eh, y de repente empiezo a tac, 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 escuchar y digo, oh, inconfundible, ¿no? Ya está, listo. Voy, miro la, la derecha trasera, que es la que siempre se me pincha, y efectivamente se me había pinchado. Tercera vez. Ahí, sido un ruido así ah, ah,
7: ay,
14: Es tremendo Está transmitiendo en vivo por su Instagram Mauro Ello, cómo maneja la botonera eh? Atención, sí, vayan a buscarlo Arroba Ese no Es soy... un chanta de cuarta no, Es un gran chabón, tu, Hugo tu rufqueña, el Para nada, al revés, todo lo contrario Al revés, mire eh, Arroba no soy Mauro, ¿no? La cuenta de Instagram de nuestro operador ¿Sí? La máxima estrella de la radiofonía argentina eh, Bueno, eh, eh, Pincho resuelvo la situación de manera muy solvente te daría orgullo ¿no, eh? te daría orgullo verme uh. estaba con la remera que me regalaste vos el último cumpleaños sí. que pude festejar la de Apocalipsis sí. Now y la transpir... Un poco
13: anticipatoria, ¿no? Tal vez, sí, premonitoria.
14: Bueno. <risa> sí, claro. Eh, <risa> la, la transpiré toda, eran las 11.45 más o menos, harían 62 grados. Eh, en... Estaba picante el sí. sol ayer, sí, efectivamente. Eh, entonces la cambio toda en un tiempo récord, la guardo y hoy voy a la gomería, como indica el protocolo, a arreglar la de auxilio, o, a arreglar esa, ¿no? Y a que la de auxilio vuelva a su lugar. Sí. Entro y me dicen, a verla, ah, una así. 166, 16, no sé qué 25 lucas. Uy, no rompieron el or. 25 lucas. Eh, o
13: sea, amigo, no, 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 no cabe en ninguna mente esto.
14: Am amagué a irme, am inmediatamente amagué a irme como cuando me dicen un precio. Una goma, una goma, gordo. Una goma, una. Eh, la concha de su madre a todos. Con firestone, bonanza, no sé pues qué. No puedo
15: creer que me digas eso.
14: Lufthansa Bonanza, no me acuerdo de qué modelo era. Eh, y entonces le. Amago am 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 a Irme directamente. Y le digo, señor, eh, no, no es, no es una plata que valga una cubierta. Discúlpeme, chao, me voy a buscar a otro lado. Me dice, tengo acá una de 19.800. Eh, <ríe> está para mandarle la policía. Entonces, bueno, nada, me, me vamos a fijar en internet porque digo, este pibe me está vendiendo una cosa que vale 5 lujos, obviamente. Obviamente, choreada, obviamente. Pareció Bernie el helicóptero. <ríe> Eh, finalmente busco en internet y es eso lo que vale Así que sí, preparen chicos sus stickers Preparen chicas sus stickers de la concha de la lora Con el señor bern una, una goma vale 19 lucas Le pregunté, pero qué, la del gol, la de un vergoso Le pregunté así, le dije, la, la de un vergoso también vale 20 lucas 14 sí. me dijo, 14 no.
13: <risa> chicos, no se puede ya ni pinchar goma ¿Qué es esto? La luz vale La
14: muerte, bienvenido sí. Buenas tardes, Nahuel
4: Prado, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ale, vos después de la experiencia de la 4x4 y de pinchar goma, me parece que está bien claro que el mundo automotor no es para vos. <risa> Claramente. Porque aparte, otra cosa, y me parece que se dio cuenta también eso, el, el gomero, que dio la cara y dijo, este le cobro veinticinco, ¿qué sabe?
14: <risa> claro. Fue... Tengo una más
4: barata, pero es cuadrada,
14: te dice <risa> claro, si no, claro. claro, claro. Una cosa no. tremenda, el Vos, vos que manejas sos el que más, hace, hace más años que maneja esta mesa. Decime algo. Sabe de goma, sabe de goma. Y además, <risa> A mí. <risa> ¿Cómo están? Buenas tardes.
16: A mí lo que me impresiona de, esos, de, de, de los precios, de los desagregados que haces del auto, es que después si juntas todo lo que vale cada cosa del auto... Eh, ¿Vale más que el auto sí. cuando está en venta? ¿Viste? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto se te va? Tienes 20 lucas por, por goma. Ya te juntaste 80 lucas. Eh, ¿Cuánto te sale todo?
14: Sí, es, ¿no? De ahí el negocio de él que va choreando partes no y las vende. El desarmado, sí, claro. Sí, claro. Está mal, no lo alentemos. No, por eso, ¿no? ¿Cómo hace todo el mundo Tremendo, no, no, Alberto, no no lo fomente. Es, es terrible. Sigue siendo una, una cosa, o volvió a ser una cosa de lujo, tener un auto, evidentemente. Mm, eh, sí. Es esa la situación. Yo quiero que, eh, bueno, nada, salir de eso, que no me cobren ese dinero eh, y conseguir un medio de transporte me más... Te ah, es terrible. Más o eficiente. Que te regalen,
4: que te regalen las gomas, las ruedas para el cumpleaños.
14: Para el próximo cumpleaños te regalan una rueda. Muy triste, ¿no? Muy triste. Claro, nah, un canje ahí, eh, parece chivo. Eh, están
7: entrando los chivos.
14: Eh, bueno, ayer cumpleaños mi padre, hoy cumpleaños nuestro Fernando Cacurri, el coordinador de aire de Pasaron Cosa. Feliz cumpleaños. Qué exultante. ¿eh? Adelante, Cacu, <risa> adelante.
17: En realidad, sí, mi cumpleaños me pone contento, ¿eh? así que no, no sea, pero soy te... más contento que no, esto no voy a estar. Y ¿eh? no, no, sale no. a tu cara, Cacu.
14: Yo también, yo también. Bueno, y también, claro, iba a decir que es el, es un mes en el que cumple toda buena gente, ¿no? Acuario, mi papá, eh, vos, Cacurri. Eh,
17: Sí, y, y hay, hay grandes coincidencias con
14: el día de hoy. Julio Verne, por ejemplo. Ah, ¿Julio Verne, Julio Verne cumpleaños cumpleaños uh -huh. hoy? Cumpliría, ¿no? Es una que te tiro. Mirá,
17: Y después Mirá. Hay, otra, hay otra coincidencia muy importante también.
14: Hoy cumpleaños Mauricio Macri, señores Macri del gato. Ah, <risa> está risueño, vino así como... ¿Qué lo tiró, eh? ¿Es, ¿Es gato en el horóscopo chino? ¿Por eso dijo el gato? Claro. No, brindando. Feliz día te desea tu ministerio, amigo. Mirá que ya brinda Patricia desde temprano, ya descorchó. Cacu... Eh, ¿Vos sabías de esta, de esta coincidencia, de esta alegre coincidencia? Sí, sí. sí, durante
17: cuatro años cumplí igual que el presidente, lo cual era espectacular, te imaginas?
14: Claro. Son mellizos, son sí, mellizos. Claro, eh. te, da,
17: te da como otra chapa. ¿Tenés, tenés ¿Cómo progresaste la en
15: la, la vida la vos. Y de... sí, sí, sí. bueno, mirá vos de dónde
17: me aferro, de las cosas que me aferro. Este, pero, bueno, qué sé yo Sí, pero ahora ya está, ahora es de un expresidente A menos que seas como el cocinero loco ese que tira la sal Que le dijo Mr. President
14: Sí, eh, la ya,
17: Hay que avisarle que ya no hay más, pero bueno
14: Mandato cumplido, vale igual eh, ¿Cuántos cumple eh, Macri? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuántos está cumpliendo el expresidente hoy?
2: A ver... ¡30.000! No no. No, no, o sea, no, no no
14: 62 pirulos 62 pirulos 62 62, 62 pirulos cumple Mauricio Está ya en edad de riesgo Como el presidente actual tiene Misma edad? ¿Tiene la misma edad que Alberto? Vos que lo entrevistaste el viernes, ¿no? Que...
12: Estoy complicado para bailar por la banda. Eh, eh, la, sí. la edad
14: también, ¿no? Ya a esta altura. Eh, más o menos parecida. A ver. ¿Tienes? Y Alberto no, tiene se...
16: 61. Ah.
13: 61,
16: Alberto.
13: Pero vacunó no. el 62 en abril. Ah. Sí, están ahí, están ahí.
14: están Muy ahí. cerca, no, le, no se tosan encima. si van a, si van Perdón que te hicimos eh, con el
13: no... tos. Él le tose porque ya, él ya está vacunado, pero el otro no. Entonces le,
16: lo no tose todo
18: encima. Sí. Eh.
16: Está mejor, Mauricio, hay que decirlo. ¿eh? ¿Mejor
14: en qué sentido, Wolf?
16: No, está, está, eh, eh, parece más saludable que el, que el presidente. más también, convengamos que es cansado, eh, claro. bueno,
14: hay, claro. que, hay, que, hay que llevarle las obligaciones con, con cautela, ¿no? Hay que ir descansando, sí. llevándolas adelante, así, para no perjudicar. es un
17: trabajo que te agota, ¿eh? Los de macra los presidentes. Sí, todos. Sí, 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 Obama sí. quedó blanco después de ¿Te acordás? La ¿eh?
14: Copito, parece. Eh, no y Trump quedó también canoso. ¿Eh? después de sí. No, quedó el naranja de ¿Sí? rubia. No, es, es cierto. No, es naranja igual que al principio Trump. No, Pero no, 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 no la cara. No. El, pelo, ¿El, el, pelo? el pelo, ah, el, ¿El pelo? pelo. Sí, sí, es cierto, es
7: cierto. Bye bye.
14: Chao, hasta luego,
4: Donald Quedó un ocre detenido un, <risa> un viejo y Biden que ya está bastante chocado, no sé cómo quedará después. De claro, esto. Me Parece que no sacan con los pies para adelante. Biden no llega, ¿no? No, <ríe> no llega, no, no llega.
14: 2025. Che, bueno, eh, es un día de, de celebración, entonces de cumpleaños, sí. eh, un día. Ahora tenemos cumpleaños. Exacto, estamos todos de, de gran festejo. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría que te regalen, Kaku? Algo, decime algo que que te gustaría tener pero que sí. pero que no te comprarías vos, ¿ok? Una cosa que... Bien, eh... que, esté, que aparte
17: esté dentro de mi alcance, porque no no un chat un delirio, sino algo que podría llegar a comprarme, me gustaría tener o unos binoculares o un telescopio. ¿Y por, qué no te
14: ¿Y por qué no te compraste unos binoculares en Porque el Porque es
17: un gasto al pedo. Son carísimos esas cosas. Eh, claro. Puedo llegar a comprar y ahorro, qué sé yo. No es tan lejano. Pero no voy a gastar en, en binoculares cuando los pañales gasto 1.700 más con un paquete de eh, pañales. Ahí está. Así que,
14: no tragué la, cubierta. la balanza. Eh, bueno, pero eh, el, el binocular... Sí, ya llora la muestra. Acaba de tener una paritaria aceitera.
13: Uno llora goma, el otro llora pañal Esta esta apertura es una vergüenza
14: Vergüenza Muy miserable eh, eh, Kaku, yo te digo ¿Sí? Binoculares vos porque querés los buenos ¿Vos usás plenitud? No, no, los pañales de la nena, de, de, diciendo, de bebé, no, de, de adulto de, todavía no uso. No, de, de amapola. Eh, eh, pero aparte,
4: además, comprarse binoculares en la ciudad es solo para figonear digamos. Claro. No
17: te yo hago mucho
14: hiking, hago
4: de por enfrente
17: el... de tres edificios que no tengo. No, o sea, veo a los vecinos sin. Y eso, Imagínate, no necesito binoculares. No, no eh, tengo claro. horizonte para mirar. Pero me gustaría, ¿sabes? Un objeto que siempre lo vi en casas de alguien que ha tenido la, la valentía de comprárselos. Y siempre me dieron ganas de tener eso, un telescopio, que creo que es incluso más caro, un buen telescopio. Y otro, ¿sabes qué tendría? A Para ver. lo contrario, A un ver. microscopio. Jamás me compraría un microscopio, pero me lo regalás y estoy chacho. ¿Qué mirarías? Serio? Por Dios, explícamelo, ¿qué mirarías? ¿Con un microscopio? Sí. Ar arranco con la comida,
7: primero. Ese
17: un grano de sal. Después con pedazos de piel. No. Eh, ¿Qué? el ser humano. covid sí. no, dónde sí. está el covid no. el covid no, en no el no puedes como dónde está
14: Wally pero el COVID. pero no podés ver un virus con un microscopio casero boludo, necesitas una cosa de no, muchísimo pero uno, más bueno uno
17: muy bueno bueno por ahí no, hay, no llega tan mi, micro microscopio pero uno que se vean esos que te muestran la, la punta de, la, de las alfileres y, sí. y cuando ves en la sí. foto en realidad no está perfectamente sino está toda hecha pelota sí. no es tan muy lisa eso. como parece bueno. ese tipo de cosas Gracias. jamás Yo me no... compraría uno pues son caros no tengo, si me yo, lo regalás, tengo matrícula,
16: yo no tengo matrícula como Nahuel, pero esto evidencia que Kaku quiere ver, Kaku
14: sí. quiere mirar. Cacu sí. es un guayer,
16: básicamente.
14: Sí. Es un desde hace
17: 26
16: años, así
7: sí, que,
14: que, que, que es. Esos lentes, yo lo, lo conocí. primero conocí los lentes de Kaku después a él. Después sí, llegan llega un rato
4: antes a la habitación. Sí, ¿no? es terrible. Entran primero los lentes y después llega Kaku
14: ¿Qué te gustaría que te regalen a vos, Noelia, que te veo así con ganas de también pedir tu chivo acá al aire, a las marcas dispuestas?
13: Bueno... Eh, tengo un, uh, un pensamiento Algo que me gustaría que me regalen Que es un poco más normal Que lo que están pidiendo ustedes A mí me gustaría que me regalen Una cafetera de esas de capsulita Porque coincido con Caco En el enfoque de que es algo caro Que nunca lo voy a comprar Pero... Pero no, no. Me, me gusta no, el cafecito no, no. ahí con la espumita, sí. como es algo que si me lo regalás me, me gustaría.
14: Te voy a decir algo, ese es un tipo de bien que eh, al igual que la la afeitadora con repuestos uh -huh. eh, vos, sí. o la, la impresora, es mucho más caro el, el insumo variable que el fijo. O sea, vos claro. te pueden regalar la cafeterita esa de cápsulas, pero después te van a cobrar 1.574 pesos cada cápsula. ¿no? ¿En Entonces
13: cambio, cambio. Claro. Me gustaría que me regalen las cápsulas. Claro, claro. Es, es el
17: equivalente a tener un hijo, porque el hijo es gratis, claro. pero el pañal no. Claro.
14: Es así, amigos, amigas. Esto es Pasaron Cosas. Y ustedes pueden hasta las 4 de la tarde... Pedirme eh, cosas que les gustaría que les regalen, pero que no se compran. Si bien podrían, eh, con mucho esfuerzo, ahorrando como para una cubierta nueva, se lo podrían comprar. Bueno, eh, ¿qué te gustaría a vos? soy un loco de las guitarras. Eso puede ser. Alguna si guitarra... Tiene mil guitarras. Claro. Tal cual. Sí, no, este... <risa> no. No le había abierto el micrófono al presidente. <risa> es... <risa> el... Rápidamente va y manguea. Se nota que es un año de ajuste. Pero yo voy a ser el presidente, pongámonos de No, claro, por supuesto. Nada muy delirante. Eh. Algo que esté adentro de tus capacidades. Pero en lo que no podés darte el lujo De gastar plata Hashtag quisiera que me regalen Es la contraseña para participar hoy en nuestras redes sociales En arroba pasaron cosas 899 Ahí en Twitter y en Instagram Van a poder participar de nuestro programa Hasta las 4 de la tarde Que es lo que hacemos para ganarnos la vida Para pagar pañales, cubiertas Cápsulas de café Qué vida viejo Si no trabajo me matan Y me matan, si sí, trabajo Suena Espineta y los socios del desierto en el arranque de Pasaron Cosas. Suena Cuenta en el Sol en Radio Boc.
2: Ya está.
0: Pasaron cosas. WhatsApp
2: 1553798990. Igual que no yo quiero una cafetera,
4: pero no la de las cápsulas, sino la cafetera como tiene las confiterías, que la vi el otro día en la página, sí. pero para un solo café y para calentar la leche. Vale 100 lucas. Una
7: belleza. Luna.
19: Chiques, lo que me gustaría es que me regalen el corpiño que me guste y que necesito. Que sale un huevo, ni vendiendo un riñón me lo puedo comprar. Que me avisen y les paso marca, talle, todo eso.
7: Ojo. Buenas tardes,
5: pasaron Coseros. Yo quisiera que me regalen un torno. Un torno de esos grandes, Ajá. metánicos, eh, para hacer piezas de metal, muchas cosas. Me encantan. Ni un en pedo me lo compro.
14: Ya peló el dentista, peló el torno de... Pero el turno de perforar dientes, ese nadie quiere que se lo regalen. La del corpiño, mirá, si decís talla y marca... Ahí siempre va a haber uno dispuesto, No, sí, no. no ya, ya pasó el corpiño, ya está. ¿Quién usa corpiño? Ah, ¿Fue la cuarentena, ya cierto, está. Cierto, claro. Las cuarentetas vienen ahora. Eh, bueno, la gente participa... Sí, es mejor, mejor, Lisa. Lo que pasa es determinados talles que... Ya, Así de simple. Claro, no, 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 no se permite. Bueno, eh, No, es fácil. no, por eso yo entiendo como más pesado. No me quiero meter en eso, no es algo que maneje de primera mano.
0: Me parece que tienen que
13: reflexionar. <risa>
0: Eh,
14: ¿Qué dicen en las redes, Noé? ¿Qué quieren que les regalen?
13: Se dice, una motosierra. Específicamente la quiero para el Día de la Madre. Hace años que la pido. Orly ¿Una dice, chica pide quisiera una motosierra? Me... Mirá vos? Sí, una ah. motosierra. Es raro igual, ¿no? Sí, sí. Es bueno, sí. Orly dice, quisiera que me regalen una bandeja para pasar mis vinilos. Tengo vinilos, pero no la bandeja. Y Nico dice algo que yo también quiero, quisiera que me regalen las zapas de la pipa que se ponen solas con acercar el pie. ¿Las vieron esas zapatillas? Mm, no existen.
14: Espectacular. Eso. No existe. Espectacular. Son, los sí. son los mocasines.
13: No espectaculares. No espectaculares, espectaculares. <risa> los mocasines? espectaculares. Los mocasines? Yo también las quiero. Es
14: cierto, los sí. mocasines se ponen solos al acercarles el pie. Hola. Eh. Inventé
2: la guatimia. ¿Cómo es esto,
14: papá? <risa> claro. Bueno, eh, hay, eh, es un poco fuerte lo que me dice Gaby Kinesio. Eh, porque es muy fácil pegarle al que está en el piso sabes Uf, es, 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 eh, es demasiado obvio que me digas eso Gaby yo, yo hago lo que puedo al volante ante todo, no hago lo repriman que... pobre Berco claro, ante todo hago lo que puedo dice eh, perdón Ale, no pinchaste una rueda la rompiste toda un parche como caro sale 500 mangos y sí eh, no. pero así no se rompe una rueda la rueda se rompe con estilo al costado que no sirva más ¿entendés? O,
13: vos te pensás que el tope es solo adelante y atrás cuando estaciona? No, señor, al estaciona no señal costado también se topetea por supuesto <ríe> terrible. Terrible.
14: Llanteaste, me dijo el, mm. un llantazo, me dijo el, el qué? gomero. Y un llantazo, que no, nadie me tiró nada. Hay un
16: talento, hay un talento en eso, porque ¿quién no agarra un Miguelito y pincha? Pero anda a romper una goma, anda a romper la ah, Eso
14: sí, viejo, venga. Me... <risa>
16: A la hora de morfar, porque son sedentarios, porque comen
0: mucho, pasaron cosas. Alejandro Berkovich, Noelia Barral Grijera, Alejandro Wall y Nahuel Prado pasaron, pasaron cosas, cosas, cosas en radio con vos.
14: Esta mañana, a través de la tapa del diario Clarín y después de eh, muchos otros medios que se hicieron eco de esto, el oficialismo hizo conocer un proyecto para aliviar el impuesto a las ganancias eh, para los trabajadores y que solamente lo paguen los empleados en relación de dependencia que ganen más de mil pesos limpios. Eh, por supuesto, es eh, una medida que va a aliviar a más de un millón de personas Un millón trescientas mil personas prácticamente eh, Y que viene a corregir una injusticia para muchos de ellos que no pagaban Y que de repente pasaron a pagar eh, Que por supuesto ahora eh, seguramente van a, van a sentirse aliviados Y van a, van a estar eh, contentos de apoyar una iniciativa que eh, presenta Sergio Massa y que Sergio Massa en su momento convirtió en su caballito de batalla. ¿eh? Convirtió el, el, la, el combate contra el impuesto a las ganancias en su caballito de batalla. Hay mucho, mucho para decir sobre el impuesto a las ganancias, mucha tela para cortar. Es muy interesante eh, como tributo y también como eh, componente del sistema impositivo argentino, que es un sistema injusto, ya lo dijimos muchas veces, es un sistema regresivo, donde los que más tienen no pagan más y donde los impuestos al consumo, los que pagamos todos por igual, son crecientemente la fuente de ingresos del de fisco. Bueno, lo que dice primero la información, lo que dice el proyecto es que eh, en el caso de los jubilados, por ejemplo, que muy poquitos jubilados pagan, pero eh, ahora van a ser menos todavía, lo van a pagar solamente quienes perciban más de ocho remuneraciones mínimas. Hoy la remuneración mínima está eh, ahí abajito de las de las 20 mil pesos, con lo cual eh, van a quedar alcanzados los jubilados que ganen eh, solamente por encima de ese dinero de 150 mil pesos. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, eh, van a quedar eh, pagando eh, solamente un 10% de los eh, contribuyentes potenciales. Eh, el texto, el proyecto de ley del oficialismo incluye un aumento en las deducciones, con, los cual, con lo cual los que ganen entre 150 y 173 mil pesos también van a seguir pagando ganancias, pero van a verse beneficiados porque van a pagar menos de este impuesto a las ganancias, y alrededor de 730.000 trabajadores en relación de dependencia que ganan más de 173.000, en ese caso van a seguir pagando el impuesto sin cambios. El alivio es un alivio muy fuerte para, eh, la, para la mayoría de los rubros. En la industria, por ejemplo, eh, van, a estar, van a quedar aliviados eh, un 58% de los empleados que hoy pagan el impuesto a las ganancias, de los obreros, fabriles que hoy pagan el impuesto a las ganancias. Del transporte eh, van a estar eximidos un 65% de los que pagan hoy. O sea, 133.000 empleados del transporte, logística y almacenamiento que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Eh, en el comercio mayorista y minorista dejan de pagar 3 de cada 4, porque claro, los sueldos son algo menores, con lo cual todos los alcanzados ahora van a, bueno, 3 de 4 de los alcanzados eh, van a dejar de pagarlo y casi todos los alcanzados van a verse aliviados. En el sector financiero, la mitad de los que hoy pagan ganancias van a dejar de pagar ganancias. En fin, es eh, un proyecto que le va a resultar seguramente muy redituable políticamente a Sergio Massa y al gobierno, eh, que reflejan además muy generosamente, y esto me llamó la atención, medios como Clarín o Infobae, que en notas eh, conexas eh, o ahí muy al ladito, le pegan al gobierno por otras razones. Bueno, esta iniciativa la reciben muy bien. Eh, en fin, es eh, una discusión eh, que eh, tiene una historia política muy muy interesante, pero que nace eh, en los años 30. Lo impuso el impuesto a las ganancias eh, un gobierno dictatorial allá en los años 30 y por eso quizás eh, no tuvo siempre estuvo discutido, nunca tuvo la legitimidad que tiene en otros países donde es absolutamente lógico eh, que los que más ganan paguen más de impuesto, de un impuesto directo, que es justamente en cabeza del que gana más. ¿Cuándo empezó a armarse esta discusión y a convertirse en una discusión más política? En 2011. Hay un libro que acaba de salir hace poquito que se titula El impuesto maldito versus la aristocracia obrera, el conflicto de ganancias del kirchnerismo a cambiemos. Es un trabajo que hicieron en la Universidad de General Sarmiento que coordinaron Gabriela Huiziker y Damián Corral, eh, y que eh, es muy interesante para asomarse a por qué se discute tanto el impuesto a las ganancias y tampoco lo, lo poco que gana el que gana 30 lucas o 40 lucas. Porque se dieron cuenta de eso, de que el impuesto a las ganancias es como siempre está en la tapa, aparece mucho en los medios de comunicación, pero lo poco que gana un empleado de comercio cuando arranca o lo poco que gana un trabajador metalúrgico cuando arranca en un taller o lo poco que gana un docente, por ejemplo, nunca se discute. Al revés, siempre discutimos los docentes lo poco que laburan... Eh, lo, lo, las obligaciones que incumplen, las muchas vacaciones que tienen. Ahora, de lo poco que ganan, no. Bueno, de ganancias sí se habla. ¿Cuándo empezó esto? En 2011 empezó a agudizarse. Eh, lo dice César Litvin, un tributarista muy prestigioso, eh, que trabaja en general para gente de mucho dinero, lo dice en este libro. Dice, en 2011 se popularizó el impuesto a las ganancias. ¿Y por qué se popularizó? Bueno, ahora lo vamos a ver. Eh, se se popularizó básicamente eh, porque eh, el sueldo había aumentado mucho entre 2003 y 2011, eh, pero los impuestos no. Y en cambio, a partir de 2011, el sueldo, el salario real, lo que puede comprar un sueldo, se estancó hasta 2015 y empezó a aumentar muy brutalmente la cantidad de empleados alcanzados por ganancias. Entonces, lo que hasta ese momento había sido una mejora anual del 3,8% en términos reales de los sueldos, se redujo a un cero. 0,1% de variación negativa entre 2011 y 2015. Pero entre 2011 y 2015, en esos 5 eh, años, contando los dos de las puntas, aumentó brutalmente la cantidad de alcanzados por ganancias. Y eso es lo que hizo que este problema empezara a convertirse en un problema político, en un problema ya no solo económico, sino político. Mirá, en eh, 2003 la cantidad de, eh, de personas, de empleados con relación de dependencia que pagaban ganancias era 9%. Eso fue aumentando, eh, pero se mantuvo eh, en un rango de entre el 9% y el 11% hasta 2011. O sea, hasta ahí el criterio era uno de cada 10 empleados paga ganancias. Que es lógico, ¿no? Porque el que más gana dentro de los empleados en relación de dependencia es alguien que hoy gana un sueldo de, y, 300 lucas, 400 lucas. Es lógico que tribute en función de su alto ingreso en relación a otro. Pero ¿qué pasó en 2012? De 2011 a 2012 se fue del 11 al 21% la proporción de empleados alcanzados por ganancia. En 2013 se fue al 29,5% y por esos años es que aparecía Hugo Moyano eh, con reclamos eh, y huelgas. La primera huelga contra el impuesto a la ganancia fue en 2012 y ahí apareció Moyano, eh, ya peleado con Cristina Fernández de Kirchner en ese momento en la presidencia, diciendo cosas así. Es una
15: perversidad que le descuente parte de sus salarios al trabajador
5: que con su esfuerzo y sacrificio quiere llevar un pedazo más de pan a su casa.
14: Bueno, eh, en ese momento eh, Cristina Fernández de Kirchner respondía eh, a esto, respondía diciendo... Poco más, eh, poco menos que eran unos desagradecidos. Esto dijo, mirá, a mitad de 2012 la hoy vicepresidenta respecto del impuesto a las ganancias que ahora el oficialismo dice hay que bajar sensiblemente. Escucha,
3: Hay actitudes que cuesta entenderlas desde la lógica gremial o política. Y veo que los principales beneficiarios de ese, de ese proyecto están tratando de pinchar el bote con la lógica del escorpión. La verdad, no lo entiendo, salvo salvo que haya algo más que cuestiones gremiales, salvo que haya más que cuestiones políticas. Los conflictos no se arman porque la gente tiene hambre o porque la gente tiene un problema, sino porque tal vez, bueno, les parece que es una injusticia contribuir con algo de lo que ganan para que podamos seguir sosteniendo las obras públicas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, podamos seguir sosteniendo los subsidios que permiten colocarnos a la industria y a nosotros competitivamente frente al mundo, lograr los recursos para pagar la deuda que otros armaron de argentinos y de extranjeros, lograr los recursos para pagar a nuestros jubilados, por esa Argentina él se murió.
14: Bueno, al final termina tirándolo a Néstor Kirchner también sobre, sobre el asador. Estaba estaba muy fresca todavía la, la muerte de Néstor Kirchner, pero fíjense hasta qué punto era el conflicto de ese momento. Y qué interesante, ¿no? Como le decía Cristina, a los camioneros, a los eh, petroleros, a los, a los bancarios, eh, les decía, loco, eh, ustedes no quieren contribuir eh, y no es porque se están muriendo de hambre, son los beneficiarios... bueno. Sobre esa sobre ese descontento, que repito, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, ¿eh? era un descontento que existía y que tenía lógica porque de la noche a la mañana empezaron a pagar ganancias un montón, miles, cientos de miles de personas. Sobre ese descontento se construyó Sergio Massa como alternativa, como spin-off del kirchnerismo. Los que votaron a Massa en 2013, en 2015, en 2017, eh, lo votaron en gran medida porque él era siempre el enemigo del impuesto a las ganancias. Bueno, esa bandera medio se la roba Macri y en campaña, en 2015,
12: promete esto.
9: El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
12: Ese es mi compromiso.
14: Bueno, este compromiso tenía linda musiquita, pero mirá cómo fue. En 2015 pagaba ganancias ya de vuelta, había caído la proporción porque había aliviado eh, la gestión al final de Axel Kicillof, había aliviado el peso de ganancias justamente para tratar de ganar las elecciones. No lo consigue, gana Macri, pero Macri recibe el país con 12% de los empleados pagando ganancias. En 2016 eso sube al 18, en 2017 sube al 21, en 2018 sube al 22% y finalmente entrega al gobierno con el casi el 25%, casi una cuarta parte de los trabajadores pagando ganancias. Bueno, el año pasado, como tampoco se actualizó a la par de la inflación eh, el mínimo no imponible, terminaron pagando ganancias más de 2 millones y medio de personas que son las que están pagando hoy el 25,6% del total de trabajadores en relación de dependencia. Con este proyecto, el proyecto que presentó Massa hoy, pasarían de ese millón de esos 2 millones, casi 2 millones y medio de personas a 1.100.000, más o menos, de empleados alcanzados por el impuesto a las ganancias. Es de vuelta cerca de uno cada, una de cada 10 personas ...que trabaja hoy en relación de dependencia. ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, en comparación con la OCDE, con los países desarrollados... ...claramente es poco. ¿eh? Eh, acá en América Latina el IVA, los impuestos directos... Eh, ...representan un, 9, un casi un 10% de la recaudación... ...algo parecido a lo que eh, representan en los países ricos... ...de la OCDE, que es un 11%. Pero el impuesto a la renta personal acá en América Latina es 2% del PBI lo que recauda, mientras que en la OCDE es casi el 9% del PBI. Los impuestos eh, directos, los impuestos a las personas que ganan mucho, eh, son impuestos que en el eh, mundo desarrollado son los que sustentan y los que hacen más justo un sistema tributario. Eh, del mismo modo, la tasa efectiva, o sea, lo que paga de sus ingresos alguien que gana bien en la Argentina, es mucho menos de lo que paga en la Unión Europea. Acá en Argentina esa franja del 10% más alto de la población está alcanzada por un impuesto medio del 5%. En Europa es el 20%, cuatro veces más. En América Latina, si uno mira el resto de América Latina, lo que ve es que la mayoría de los países tienen menos peso del impuesto a la renta personal, o sea el impuesto a las ganancias, que la argentina. Eh, tienen sistemas todavía más injustos que la Argentina. Pero el problema y lo que generó este, esta discusión política dentro del kirchnerismo y este movimiento social, porque la verdad que los paros de Moyano fueron acompañados por un montón de gente en ese último kirchnerismo, había un montón de gente que estaba de acuerdo con esas medidas. Bueno, lo que generó eso es la, la distorsión de la inflación. Cómo la inflación hizo que los alcanzados por ganancias pagaran una bocha. Entonces lo que tiene que hacer un gobierno es asegurarse de que la tributación sea progresiva, del que tiene, de que el que tiene más pague más, pero de que eso que paga sea justo, sea algo que se ajuste. ...a cuanto más gana que los demás. Y la inflación en general hace eso de manera muy torpe. No es eh, la manera más eficiente de hacerlo. Somos un país de alta inflación, lo vamos a seguir siendo durante muchos años... ...pero el objetivo, me parece a mí, de una política tributaria justa... ...de largo plazo y de un gobierno que quiera equilibrar las cosas... ...no tiene que ser sacar una medida de estas para ganar votos... Eh, ...en el arranque de una campaña electoral... ...sino hacer algo durable, algo que en el tiempo se pueda ajustar no de manera discrecional como propone este proyecto, sino eh, sistemáticamente para decir, por ejemplo, que, bueno, los que ganen eh, X veces más que los que ganan un salario mínimo tienen que pagar una determinada alícuota, algo que establezca una regla de acá para adelante y que no haga que si de repente el sueldo empieza a recuperarse el año que viene el otro y el otro, vuelva a aparecer un reclamo legítimo por parte de gente que se siente alcanzada por demás, los datos están sobre la mesa, Argentina no paga, en Argentina no se paga mucho de impuesto a las ganancias, es más es eh, un impuesto de los que más se evaden, eh, sobre todo porque los ricos, no los empleados en relación de dependencia, los que perciben un ingreso de capital, los que perciben distinta clase de dividendos, eh, lo que hacen es esquivarlo con herramientas que les da la propia ley, o sea es un, un impuesto evadido y eludido el gobierno tiene que cuidar que eso no pase, para que los alcanzados entre los trabajadores miren para arriba y no se den, no, no vean que el CEO de la empresa paga menos de impuestos a las ganancias que ellos, que tienen un buen sueldo, pero no tienen por qué pagar más proporción. Eso lo hace solamente una reforma impositiva integral. Mientras tanto, lo que vamos a tener son parches y más parches, pero la discusión lo vale, porque el Estado está haciendo mucho esfuerzo, está gastando mucha plata y la verdad que los que tienen que sostener ese esfuerzo, acá y en Europa, en Latinoamérica, en cualquier lado, son los que más tienen. De lunes a viernes, a, a viernes de
0: trece, de 13 a 16, pasaron cosas. Sí, pasaron cosas, ¿eh? Radio con Voz, 89.9.
20: Del viernes al martes en Jumbo Ahora 12 en productos seleccionados de origen nacional Paga la primera cuota a los 90 días Hasta 20% de descuento Más 12 cuotas sin interés En productos seleccionados de heladeras Freezers, lavarropas y acondicionadores de aire Además, 20% de descuento En pequeños electrodomésticos Next. Aprovecha también 50% de descuento en la segunda unidad En librería, pagando con tarjetas en COSUD 70% en la segunda unidad Encontra estas y otras ofertas Más en jumbo.com.br Sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 5 al 9 de febrero de 2021 en sucursales Jumbo informadas en jumbo.com.ar. Consulte planes de financiación en tiendas.
11: Pulmones verdes, movida comercial, oferta educativa y excelente conectividad. A caballito no le falta nada. Y dicen por ahí que quien vive aquí no se va más. Como Adrián Mercado, gestión inmobiliaria.
8: Hola, soy Coral Campopiano y estás en radio con vos escuchando mi nuevo single, Dámelo Todo. Te deseo el mejor 2021 del mundo.
11: La app IPF es un camino de ida porque disfrutás los mejores beneficios sin vueltas. Obtenés 10% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel todos los días y en Super todos los miércoles. Además, en febrero tenés un 20% de ahorro en boxes haciendo tu reserva desde la app. Con App IPF los beneficios llegan de la manera más ágil y segura. Tope de de 250 pesos por semana. La Nación presenta Colección Florencia Bonelli. Una colección exclusiva con las sagas completas de la autora más leída de Argentina. Primera entrega, Lo que dicen tus ojos a solo 690. 9 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa.
12: Un recordatorio. Si querés que este año sea menos pesado y menos amargo que el anterior, empezá por elegir una cerveza menos pesada y menos amarga que las demás. Por un 2021 menos pesado y menos amargo. para
20: más. Beber con moderación. a su venta a menores de 18 años.
12: The Sound Melier presenta Capullito de rosas, ¿qué tienes para mí? Lágrimas de amor junto a la Charo de Tonolec
6: Hola, mío
12: Videoclip disponible en Tengo YouTube y en todas vivir. las plataformas digitales Moura, la batería con 18 meses de garantía Si es batería, es Moura
8: Yo uso una placa de descanso para dormir lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
20: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega Taps. Es práctico
12: y funciona. Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina. Con más de 450 millones en premios.
7: Loto Plus, porque la
6: suerte te lo destina. Loto Plus, es el más grande de la Argentina. Loto ¿Y si sale?
11: Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 89.9
9: 89. Radio, Radio con Voz. Anoche una gallina soñó que vos necesitabas energía para encarar el tramo de la tarde que va entre las 13 y las 16. La gallina soñó que ponía un huevo y también soñó con la logística de la cadena de comercialización de productos de granja que hace llegar ese huevo hasta el omelet que vas a almorzar para tener esa energía. Pero no alcanza Se necesita más Entonces nosotros soñamos pasaron cosas,
10: pasaron cosas Para
9: que sí puedas terminar De atravesar la tarde Pasaron cosas Un programa soñado, soñado. Para la siesta de los despiertos
13: El SDPI empeoró el pronóstico de crecimiento económico para
14: la Argentina. Sí, en octubre había pronosticado un 4,9% de crecimiento para este 2021 y ahora prevé que la economía va a crecer un 4,5%. Lo hizo Franca. en los ajustes de sus proyecciones. El gobierno igual dice que está para más, ¿eh? que va a superar el 5%. Vamos a ver quién le pifia esta vez. ¿Vos decís? <ríe> Los productores agropecuarios aseguraron
13: que las retenciones son una medida devastadora para la producción.
14: Después de que ayer Alberto Fernández dijera que si el campo no entiende va a subir las retenciones y establecer cupos eh, para la exportación, esto lo dijo en el reportaje que le hiciera Noelia Barragurijera junto con sus compañeras de eh, página 12 EIP. La mesa de enlace expresó en un comunicado que el presidente se dirigió a ellos de un modo injusto y sostuvo que conforman un sector que lleva adelante una actividad lícita y noble y que las acusaciones de Fernández no tienen fundamento. Es una declaración que acaba de sacar la mesa de enlace hace minutos. El gobierno porteño no tendrá que ir a la audiencia con el juez Roberto Gallardo. 50 minutos después de que la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo porteño rechazara la recusación de Horacio Rodríguez Larreta al magistrado, a Roberto Gallardo, eh, que pedía a su vez una audiencia pública con Fernán Quirós y Soledad Cunha, otra jueza, la jueza Ana Paola Cabeza Cescato dejó sin efecto ese pedido que había hecho Gallardo. Argumentó que el litigio se limita a la existencia de un protocolo de testimonio a los docentes y que las autoridades ya lo presentaron por escrito y no tienen por qué explicarlo oralmente en una audiencia. Venga, Marcos de Apenas, ¿cómo anda, Marcos? ¿Cómo le va
5: a ver Bien, ¿cómo está usted?
14: Usted es asesor del jefe de gobierno porteño, viejo. Al final no tiene que presentarse ante el juez. ¿Lo viven como un triunfo esto ustedes? Y más bien, Verkovic, porque el jefe de gobierno siempre
5: fue muy transparente en este asunto. Transparente, se me cayó la dentadura. El objetivo siempre fue muy claro abrir las escuelas. Yo no sé qué más quieres saber Gallardo, ¿no? Hay eh, mucho más. Me
14: imagino, fíjate, me imagino que querrá conocer los, los, los protocolos, ¿no? Las condiciones de higiene y ventilación en las escuelas, cuán distantes pueden estar los pupitres. Eh. Pero mi
5: viejo, a ver, ya bastante aburrida la escuela, como para que andemos revelando cada detalle que va a pasar. Vamos a terminar spoileando todo el sitio lectivo, ¿eh? No hay lugar para las sorpresas, si los chicos tienen que reencontrarse <risa> con... ¡Descubrirla!
7: por favor? <risa>
13: IPF obtuvo apoyo del grupo Ad Hoc y está a un paso del cierre exitoso del canje de su deuda.
14: Eh, sí, este grupo tiene un 45% de las tenencias del bono 2021, el bono que vence ahora por 400 millones de dólares. Envió una nueva, prote... una nueva propuesta. ¿Cómo con... se llama? Eh, Ad Hoc es el grupo que armaron. ¿Cuál es su apellido? No, son varios fondos de inversión importantes <risa> eh, que se agruparon ahí. Eh, lo que el directorio de la petrolera hizo por ahora es aceptar estos cambios. Eh, por lo cual se encamina a cerrar con éxito el canje de deuda por un total de 6.200 millones de dólares y esquivar el default que eh, pudo ser, puede ser todavía, pero parece que no va a ser el primero en la historia de la petrolera de bandera.
13: Detectan en la Argentina las variantes brasileñas del coronavirus.
14: El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que el Instituto Malbrán registró dos casos de la cepa de Amazonas y dos de la cepa de Río de Janeiro todo en eh, viajeros provenientes ¿En de, de nuestro país vecino sí, la
5: ¡Claro! ¡Claro! Así está el país. Antes traíamos garotos de Brasil de las vacaciones. No, y bueno. ahora traemos virus. Pero... Eso votaste, cumpa. No, Iban pero... a llenar la heladera y ahora nos llenaron de cepas. <risa> ¡Ojo! ¡Avíse a mí se cosecha tardía que no son cepas de vino! Eh. No le son cepas de virus. No, no. Alberto Ronté Fernández, <risa> Barrica Fernández de Kirchner, Totín Guzmán <risa> y la primera dama, Juana, Fabiola Sáñez.
14: Es el troll, es arroba carlos3568. Me parece que usted se está confundiendo virus con vino, Carlos. te Aleverso,
5: Alejandro Eversobre! No me... ¿Con cuánto te arreglaron? Te diga, un y sí. de vino, ¿eh? No, no. ¡Alever copeteado! Chauviñón. No, no. cabernet Sauvignon. <risa> ¡Se robaron un chinchín! ¡Van a las marchas por el tinto y el blanco! No, el la coca. ¡70 años añejados en barricas de roble francés! bolearon no, bolsos en un viñedo! Convento. ¡La causa de las notas de cata! ¡A Nismal le volcaron vino encima!
13: El incendio en el Bolsón continúa activo.
14: Hay preocupación por el avance del fuego hacia una zona poblada allí en las inmediaciones del Bolsón. El gobierno eh, va a enviar hoy 41 brigadistas para sumar a los más de 100 que están ahí mientras las autoridades locales elaboraron un plan de evacuación para implementar en caso, mirá, en caso de que haga falta evacuar el Bolsón entera. El fuego ya afectó más de 8.000 hectáreas de bosque. Tremendo. Hay deportes con Alejandro Güell.
16: Buen paso de Diego Schwarman en el abierto de Australia. El Peque, número 9 del mundo, derrotó en 4 sets al sueco Elías Imer, número 205 del mundo. Fue 7-6-6-4-2-6 y 6-2. Así eh, el argentino va a enfrentar eh, mañana por la segunda ronda a Alexander Müller, que fue quien dejó en el camino al, a otro argentino, a Juan Ignacio Lóndero. Coria cayó eh, también en el abierto de Australia con eh, Milos Raonic y hoy a las 9 Guido Pela va a enfrentar al croata. Ball Drona y en el cuadro femenino a la misma hora 21 de Argentina Nadia Podroska jugará con la estadounidense Cristina Majol.
14: Gracias Wally eh, ¿En Pela Guido volvió? ¿Está en, con chances? En la... hoy, a la,
16: hoy a las 21 ponete frente a la tele Y vas a poder ver a, a Guido
14: también. Bueno, gracias Wally me, me interesa que me avises cada uno de sus partidos ¿eh? Saber que este programa sí, quiere sí. estar cerca suyo eh, Minuto a minuto Hashtag quisiera que me regalen eh, Es la contraseña para que ustedes participen hoy ¿Qué te gustaría que te regalen pero no te vas a comprar? Eh? Decime, pero sé sincero ¿eh? Sé sincera Los más originales se van a ganar eh, importantes. Importantes premios. Tenemos vinos que vamos a empezar a regalar acá. ¿eh? O sea, es que el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a seguir así de lluvioso. Mañana martes, 40% de probabilidad de lluvia, 19 por, 19 grados la mínima, 24 la máxima. Después el miércoles sale el sol.
0: Alejandro Berkovich, Noelia Barral, Trijera. Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron cosas. Eh, ¿Cuántos son ahí en, en el estudio? Pasaron cosas en Radio con Vos.
7: Y a la... She said
20: Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC, ahorrás miles de pesos por mes? Pensé en gas argentino. Pensé en economía y medio ambiente. Pásate a GNC.
14: Qué lindo esto de los Manic Street Preachers. Te mardo, ¿eh? Bueno, hoy almorzamos gracias a Ábrete Sésamo, que mandó sus delicias naturales. Están acá en Álvarez Tomás 1091, en Colegiales. Súper sano, súper rico, tienen deliveries de almuerzos, de viandas para frisar. Ahora también en viernes y sábados de pizza por la noche. Está su menú completo en arrobaabretesesamo.comidas.com y hay postre también, sí, Nahuel, pastelería, sí, no pastelería, bueno, ah. eh, eh, artesanal, es hecha el problema? En, pastelería artesanal hecha en casa con amor, están en Caballito, hacen envíos a toda la ciudad de Buenos Aires, quince arroba phc por pastelería hecha en casa, hoy nos mandaron una torta galet, que es de manzana, avena, canela y almendras, no sabés lo que es esto, no sabés mm, lo que es esto. Es bastante sano y natural, además. Sí, es tremendo, tremendo es ph anda anda Jorge mientras tanto Alejandro Wall eh, qué es esto qué es esto de el Super Bowl que está comentando todo el mundo viejo
16: el supertazón, eh, como eh, lo podríamos traducir, el Super Bowl, ayer fue la gran final eh, de Super Bowl. Fue triunfo para Tampa Bay Bucaners, los bucaneros de Tampa Bay, eh, que, eh, bueno, fueron eh, sí. la noticia no solamente por ustedes? Sí, eh, no, de hablar, no a yo
14: tipo, tampoco, eh, Sammy. dejo cualquier cosa, eh, los bucaneros. Fútbol americanos, Sammy. puto americano. Bay, boludo, ¿Qué están hablando? Lejá, otro día hablamos, pibe. Bueno, gracias, Sammy. <risas> usted siente como yo. Y, y, ¿Y por qué debería interesarme el triunfo de los bucaneros de Tampa Bay, Alejandro. Porque es un gran
16: show, porque es un gran show, porque es un gran show que eh, ayer eh, estos bucaneros le ganaron a Kansas City Jeff, eh, los jefes de Kansas City. Eh, pero eh, la, la novedad o lo más destacado de todo es que el que condujo a los bucaneros. Fue un jugador que es una leyenda ya del fútbol americano Algunos lo consideran el mejor jugador de la historia Que es Tom Brady Tom Brady tiene 43 años Te quiero contar esto Acaba de ganar el sexto título de Super Bowl eh, Perdón, el séptimo título de Super Bowl eh, Brady A los 43 años Decime si Muy un poquito eso. uno no se siente no Es un hombre más grande no imagínate la preparación eh, Es el, el, el primer jugador de cualquier liga eh, Profesional de Estados Unidos Que eh, gana eh, en dos equipos diferentes después de cumplir 40 años. Es decir, a los, a los este, 43 años tiene eh, Tom Brady una extensa eh, trayectoria con eh, New, New England Patriots, ¿sí? con los Patriotas. Fue casi 20 años este, eh, su jugador. Y ayer enfrentaba además a Kansas City, que lo tenía a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes es un quarterback de, de, del equipo de Kansas City que es como su era como su, es de alguna manera el hombre que el, el jugador que lo va a suceder pero la leyenda el hombre grande no el hombre grande condujo eh, a los bucaneros ganó su título de Super Bowl eh, una el, el Super Bowl Ale que no es solamente lo que pasa eh, eh, obviamente en la, en la cancha es un deporte que Sinceramente, digo, del que no soy especialista, puedo ver. O sea, es que los bucaneros sí. tuvieron a un argentino, a Martín Gramática. Sabés la reg
14: ¿Sí? las reglas, por lo menos. O sea, podés verlo y entendés cuando alguien hace gol. Porque eso es, eso sí. es un, algo muy básico. Yo veo a una abuela chinando los ojos, tratando de entender. Siento eh. que estamos haciendo un programa en Florida.
16: Eh, no, eh, lo, podés claro. ver, lo podés ver, lo podés ver. Ayer, lo que, lo que además, este, te, digo, tenés que pensar que el, el Super Bowl debe ser de los eventos más caros en términos publicitarios. ¿sí? Poner guita, eh, incluso ayer hubo hasta red y tuvo publicidad de todo. Mirá. Este Ayer, y para darte una idea, lo que estaba incluso este, cotizando 30 segundos de, de, de publicidad, de pauta en el Super Bowl, eran 5 palos y medios dólares. Mirá, ¿sí? interesante. Para. para para darte una idea después tenés el show del medio tiempo, el show del medio tiempo, eh, que estuvo a cargo ayer de The eh, Weekend, eh, que eh, bueno, hizo toda una, una, una especie de experiencia cinematográfica. Ahí, eh, si bien hubo algo de público, eh, eh, no, no, bueno, no había, no hubo un show este como los que se conocen, pensar que en ese medio tiempo estuvo Madonna, estuvieron. Tuvieron, estuvo Prince, estuvieron este, tipos... este claro, medio Muy, muy consagrados. Weekend,
14: ¿no? Pero, ¿no? Para, para comparar con, con Madonna, con Prince.
16: Y bueno. sí, sí, es otra cosa. Es esto, en el le, Super Bowl... Le gusta le mucho a
14: Mauro de lo le puso para que suene de fondo, mira. The Weeknd.
4: En el show del Super Bowl fue donde siguieron el beso eh, Madonna y Britney, o fue ah, en otro... Y también me 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 hubo me me el famoso <coughs> tet, tetazo de Janet Jackson mira sí. qué detalles repara sí. Nahuel, ¿no? Mirá. Qué interesante. No, la cultura, la, 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 la
16: cultura.
14: La curaduría pero... que hizo de los shows de Efectivamente,
16: efectivamente, eh, como dice Nahuel, el beso de Madonna y Britney Spears fue eh, en el Super Bowl.
13: Tengo que agregar algo a eso. El tres. Sí,
16: sí, Y tengo
13: favor. que agregar, el beso fue primero de Madonna con Britney y después de Madonna con Cristina Aguilera, pero claro. como el machirulo director de cámaras, se fue rápidamente a captar la cara del novio de Britney durante el beso. Se perdió el beso con Cristina Aguilera y nadie lo recuerda. No es mío oh, bueno.
14: eso. No, Ey, no. Sí. No.
4: Ahí empezó el no. COVID, eh. tanto beso de acá, de acá para allá. No, no. Sí, 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 se, sí. Lo
16: perdió, se lo perdió el director, nos lo perdimos nosotros. Sí,
14: claro.
4: claro
13: que...
14: por bueno, sí, no sé. Bueno, esto, esto del show, ya me hace, el show de tiempos ya me, me hace interesarme un poco más en el asunto, sobre todo si hay en Fiesta, ¿no? Que es la, 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 sí Pero. El, el deporte es tan choronga que si no te hacen un show así en el medio perdón, no mi inglés, perdón mm. mi inglés eh, si, si, no te hacen un show de este nivel en el entretiempo, no lo ves, no pones el partido, vos, well, no se entiende. Son tipos con escafandra, con hombreras, todo carísimo, imagínate si una goma vale 20 lucas, lo que valen esas sombreras, ¿no? De, con protección, todo, eh, por eso le terminan metiendo estos shows. Ahora entiendo, ahora entiendo. No, hay gente a la
16: que, hay gente muy, muy fanática, incluso acá en, eh, acá en Argentina, eh, a la que le gusta mucho esta ver, ver a esos eh, hombres, este, con no, las aprovechemos sombreras aprovechemos este espacio que es muy te... importante,
7: ¿no? las pelotudeces
6: que yo
16: estoy seguro que eh, así como se pone Sami yo estoy seguro que anoche vio el Super Bowl. ¿En serio? Vení un día y lo discutimos
15: personalmente. <risa> <el
14: semana. risa> a usted le gusta la carrera de autos, a mí le cincha Ford. Pero, ¿Qué me reclama es, no, Ale... no. es Alejandro Wall, el único que puede animarse a decir eso, el único que te puede explicar. Un touchdown, touchdown así se dice el gol de, sí. de fútbol americano. Eh touchdown eh, de los eh, de los Kansas City five. <risa> sin sonrojarse hay que
4: correr muchas yardas para, para meter un touchdown
0: pasaron cosas lo que pasó mientras estabas ocupado haciendo, haciendo otros, otros planes ¿Eh? Pasaron cosas Alejandro, Alejandro Berkodich Noelia Barral Grigera Alejandro Wolf. Nahuel Prado Pasaron cosas En Radio Con vos.
9: Radio Con vos.
21: Radio 89.9 Res Nonverba, Tienda de vinos y espumantes a domicilio Más de 100 etiquetas Más de 20 bodegas todo a tu casa sin costo de envío 15 50 40 45 45 Res non verba Búscanos en las redes sociales 15 50 40 45 45 Res non verba Vino para darte el gusto
17: Apaga lo que te preocupa Apaga la incertidumbre Apaga lo malo Este año encendamos las ganas de dejar de fumar Empezá con la ayuda de Nicotinel Pedilon rapid. Rappi. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina.
8: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
20: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en tres minutos. Proba Corega
10: Tabs Es práctico y funciona. Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
21: Enero 2020, el CELS tiene una agenda de trabajo. Marzo 2020 explota esa agenda y se impone la de la pandemia. ¿Cómo trabaja una organización de derechos humanos cuando todo es urgente, pero es imposible no pensar al mismo tiempo los temas del futuro? POST, el libro del CELS, que cuenta cómo luchamos y a veces perdimos por nuestros derechos en pandemia. Ebook gratis en todas las plataformas y disponible en papel en las mejores librerías. Publicó Siglo XXI.
5: IPF presenta su nueva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Una fórmula diseñada para toda esa gente que tiene ganas de subirse al auto y salir. Una nueva tecnología que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día, alcanzando los estándares de calidad más exigentes del mercado. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. IPF Infinia, la evolución del combustible.
12: Juega la selección, juegan los mejores en ESPN. Piñolo, Clos, La Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol. Moura, la batería de las principales automotrices Si es batería, es Moura
3: Team Rock Team Track
8: Team Reggaetón Seas del team que seas Lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita Es Bajio Pronto Unite al Team Bajio Y disfruta un verano a pura fruta 89.9
9: 89. radio, radio con vos.
6: La ciudad se contamina El gato negro está cruzando tu avenida Y los que ven No ven Pasaron cosas
14: Ayer a los 54 años falleció por coronavirus el periodista y relator deportivo Adrián Di Blasi, El gordo, como lo apodaban cariñosamente sus amigos y colegas, era uno de los mejores relatores del país, discípulo de Víctor Hugo. Eh, hasta siempre. Ahora, cuando pasaron nueve minutos de las dos de la tarde y de vuelta con los eh, deseos eh, de, y el pésame para la familia de Andy Blasi, eh, saludo a otro colega, eh, a otro periodista, eh, porque eh, resulta que en la semana pasada, durante la semana pasada, se conoció una decisión judicial de la jueza Susana Gastaldi eh, para que Santiago O'Donnell entregue los audios que usó. Para su libro sobre Mauricio Macri Las entrevistas que le hizo Tanto las grabaciones como las anotaciones Que hizo de Mariano Macri El hermano eh, Sobre el cual se eh, construye El libro Hermano Justamente el libro que eh, Escribió Santiago Donnell Y que eh, publicó a fines del año pasado Sobre la vida de Mauricio Macri Lo que dice La jueza Es que eh, tiene que entregar En un plazo de cinco días hábiles el material que dio sustento a la publicación, que se lo tiene que entregar a ella... Eh, y a Mariano Macri que eh, inició el juicio cuando empezaba a, a publicarse el libro cuando a, a, estaba a punto de publicarse el libro eh, y si mañana martes no eh, entrega el material Santiago se le empieza a imponer una multa diaria por no entregar el material periodístico eh. es una cosa increíble está Santiago Donnell en línea para que conversemos sobre esto ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda
15: ¿Cómo estás Ale?
14: Bien, Bien muy sorprendido con la juez, con la decisión de esta jueza. Ya lo condenó eh, Fopea, el foro de periodismo argentino, lo condenaron eh, referentes del Cipreba, del sindicato de prensa de Buenos Aires, bueno y un abanico amplio de, de colegas. Pero contame bien de qué se trata, Santiago.
15: Eso, un poco lo que dijiste vos. Me, me entero de que hay una causa el mismo día que ya está la resolución. Encima de una resolución que mmm, es inapelable porque es, es preliminar, <risas> eh, no sé, realmente eh, Nunca en la historia se le, se le exigió de esta manera A un periodista que entregue sus materiales y, y bueno, es una situación muy incómoda viste Yo no no me gusta ser protagonista de la noticia Trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo Pero es imposible para mí No no relacionar el hecho este Con el objeto del libro Que era contar Este... Eh, Cosas muy importantes sobre un hombre
17: muy poderoso.
14: Bueno, el libro cuenta de hecho algunas intimidades de la familia, cuenta Mariano Macri ahí, el momento en el cual le pidió ayuda a, a Mauricio, a su hermano, para, su hija, para el tratamiento eh, oncológico de su hija y él no se lo quiso dar, eh, pero también habla de un montón de, de aspectos de la vida política de la Argentina, de la causa Correo, de la causa Autopistas. Eh, Con qué argumento la jueza eh, dice que vos le tenés que entregar y a quién le tenés que entregar las grabaciones y las anotaciones? A ella, a Mariano Macri, a Mauricio Macri, ¿a quién? A ver,
15: sí, tendría que revisar eso. No me acuerdo bien. Si es a ella o a, o a, o a Mauricio, a Mariano, digo, o a Maur
14: el que hace el juicio, el que hace el juicio.
15: la medida preliminar para que en el plazo de cinco días acompañe copia copia de las grabaciones en los encuentros que mantuviera con el doctor es decir a ella sí que acompañe copia sí a ella este, pero eh, el que hace no. el juicio
14: es Mauricio es Mariano Macri Mariano una... Macri arrepentido de haber hablado con vos digamos
15: bueno eso de arrepentido yo no lo puedo saber viste yo no sé si era arrepentido o que no le queda otra qué sé yo que, que... eso es mi gran misterio no qué habrá pasado yo lo que sé que él durante seis meses estaba chocho, quería que la Argentina conozca quién era su hermano, me, me ayudó a acceder a, a, a expedientes que estaban ocultos de la justicia desde hace años, donde lo acusa a Macri de vaciamiento de empresa con datos, usando el mismo banco que usó Odebrecht para pagar las coimas en, en toda la América Latina, o sea, información muy valiosa que demostraba sin ninguna duda que mientras el presidente nos decía a los argentinos que él tenía todas sus finanzas en un pozo ciego y solo estaba gobernando, estaba no solo manejando su empresa, sino metido a fondo en su empresa, luchando por el control con sus hijos, con sus hermanos y su padre, ¿no? Entonces, mm. un montón de revelaciones de interés público, que a mí me parece que un poco es funcional a los Macri, o ellos quieren quedarse más con la parte, digamos, este más anecdóticas si quieres, si bien es igual, son revelaciones muy fuertes, como la que mencionaste vos, que hacen a su carácter y a la personalidad, repito, de un hombre eh, de altísima exposición pública, como es un presidente de la nación, y bueno, y después toda una serie de intentos para frenar el libro a partir de ese momento, o sea, que cambió, todo cambió en el momento en que Mariano Macri le mostró el libro a su abogado. A partir de ahí, empezaron a tallar otras figuras, otras personas, otras ideas, mm. y, y lamentablemente para él, yo le había dicho, hasta que no vayamos a la editorial y solamente sepan del libro, vos, yo y los dos periodistas que me están ayudando a transcribir esto, este, que, que son este Guido Basallo y Juan Manuel Barc, mm -hmm. Barc, este no, no Bocacci perdón, no no hay ningún problema, pero pero una vez que yo voy a la editorial y se enteran 40 personas que estoy haciendo un libro, si yo no lo publico, quedo como un accesorio a una extorsión, que vos le, le revolvés el libro por la nariz a Mauricio y después este, lo matás, ¿viste? Y yo no no voy a ser cómplice de eso, mm. y él lo entendió perfectamente, y ya te digo... Eh, eh, mostraba mucho entusiasmo, era muy consciente del impacto que iba a tener el libro. O sea, eh, en, en
14: el momento en el que vos vas a la editorial y le decís, miren, tengo estas conversaciones con el hermano de Macri a lo largo eh, de esta cantidad de meses, él eh, se da cuenta, entiende que a partir de ahí no había vuelta atrás.
15: Yo se lo dije y él me lo ratifica en un mail. Yo cuando llego ahí tenía seis horas de grabaciones, terminé con 17 Claro. O sea, él siguió colaborando con el libro, sabiendo que yo había firmado contrato con la editorial, sabiendo que yo iba a hacer el libro. Mm. En ningún momento hizo ningún planteo de que él. Y aparte, yo lo tengo, ya te digo, lo tengo grabado en el primer día donde yo aclaro lo y digo: yo soy el periodista, vos sos el, la fuente, yo soy el entrevistador. Vos sos el entrevistado, yo tengo el control del material. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ¿viste? Entonces, pero digo que ni siquiera necesitaría eso. Yo tengo una cinta de 17 horas de cualquier personaje público importante, y la publico, ¿cuál es? Si me la dio un agente de la CIDE, el problema será de la gente de la CIDE. Si, si, Si me cayó, me llovió del techo la cinta también. Yo ni siquiera, yo lo hice por ética periodística y por hombría de bien. Yo no necesitaba tener todo, pero quería ser prolijo justamente porque un tema muy delicado donde no me quería tomar ningún problema pero evidentemente es imposible o por lo menos parecería que el mensaje es que si vas a escribir eh, sensiblemente sobre Macri y vas a correr el velo sobre información desconocida, sobre un hombre a quien creo que debe ser el más conocido y escrito en la Argentina y vas a probar información tenés que pagar un precio, porque así es la Argentina este... Y si me permitís, ahí bien cortito, mm. que vos fuiste muy, muy amable conmigo y mostraste una preocupación personal e inclusive compartiste conmigo que a vos también te ha pasado algo similar, ¿no? Es como que te quieren castigar por hacer algo y por meterte con un personaje y, y Cualquier vía parece que alcanza, ¿no? Sí,
14: a mí a mí me pasó con eh, un dirigente de esa misma coalición que es Emiliano Jacobiti cuando yo publiqué eh, nuestra investigación Los buenos muchachos en C5N claro. sobre eh, los negocios que hacían Jacobiti, eh, la, la, la
15: franja morada y toda esta gente, sí, claro. un, un hombre poderosísimo dentro de la política sí. que manejaba una caja enorme.
14: Bueno, después de que esa investigación terminó en una causa judicial, la causa judicial terminó con ellos todos sobreseídos por el juez Luis Rodríguez, juez federal que tiene también vinculación con las mismas usinas de una inteligencia. Una historia
15: muy larga con las agencias de inteligencia.
14: ¿sí? Bueno, una vez que él los sobreseyó, me iniciaron ellos una demanda civil como a vos, por guita, eh, para eh, que me retracte de todo lo que había publicado eh, y de las eh, expresiones que había vertido en redes sociales incluso sobre esto. Eh, es una forma también de querer condicionar a la prensa porque saben que mucha guita no le van a sacar a un periodista. Lo embarra le sacan todo lo que tiene, salvo eh, claro. lo, lo que sea inembargable, una, una vivienda unifamiliar, eh, pero claro. te pueden sacar hasta el auto, o sea, es, eh, es una una apretada fuerte y por eso se tiene que escuchar. Eh, está, claro. está Alejandro Wall para preguntarte, estamos hablando con Santiago O'Donnell, autor del libro Hermano, a quien ahora una jueza quiere obligar a que entregue sus anotaciones y sus grabaciones de las entrevistas con Mariano Macri, el hermano de Mauricio. Adelante, Wooly Santiago, buenas tardes, bueno,
16: ¿Cómo estás, primero, Ale? Pr primero mi solidaridad eh, ante esto, te quiero Muchas preguntar, gracias. recién hablaste de los intentos de, de frenar, vos, vos contás mucho de, de las conversaciones y cómo iban siendo las conversaciones eh, con eh, Mariano eh, en, en el libro, en, en el inicio, ¿no? Eh, pero me gustaría saber cómo fueron esos intentos de tratar de, de frenarlos, si, si provinieron únicamente del propio Mariano o si provinieron también de otros sectores vinculados a Mauricio Macri.
15: Mira, yo por lo que tengo entendido, por lo que hablé con él y lo leí en el libro, él cuando lo empieza a denunciar a Mauricio Macri, por vaciamiento de empresa le cortan el chorro y se queda sin un peso. Ahora, después hay charlas privadas entre abogados que supongo que... Yo no sé si puedo revelar, ¿viste? Yo no sé si te puedo decir a vos, si alguien va y le dice a mi abogado, mira, pon el precio que quieras, ¿viste? Porque por ahí es una charla entre los dos abogados, y yo no sé si lo puedo decir o si, o si está bien, pero te lo pongo de esta manera hipotética, ¿no? Eh, y lo mismo con la editorial, eh, me dijeron que era gente muy caballerosa, en este caso, en el caso de la editorial, tengo entendido que no fueron de parte de Mariano Macri, sino más, más bien de parte del expresidente, de manera muy caballerosa, explicar que ellos no querían que salga el libro, que era un poco inconveniente que por supuesto entendían que la editorial podía perder mucha plata si no sacaba el libro, entonces por ahí se podía ver de qué manera se podía solucionar ese inconveniente. También hubo maniobras para... Porque lo increíble, me, me mandaba carta de documento, después me llamaba y me decía, che, me mandó una carta de documento, todavía no me sacaba el libro y a los dos días me mandó un contrato donde yo lo tenía que poner a él de colaborador del libro y él podía revisarlo y qué sé yo. ¿Viste? Al otro día a me decía, bueno, quiero por favor que hables con mi abogado, pero eres mi amigo, te va a hablar como amigo, no como abogado, ¿viste? Le digo, mira Mariano, ¿viste? a esta altura me mandaste dos cartas de documento. Yo igual, ¿viste? Quería cumplir a toda costa con mi compromiso de él de mostrarle el libro antes de que salga, ¿viste? Y,
7: y, y pero, me
15: acuerdo que los eh... problemas empezaron cuando le mostré la primera mitad la segunda que es la más fuerte, igual, con carta de documento y todo, le dije, vení, venía a casa y me dijo, me voy toda la semana a revisar el libro. Vino un día, inclusive aportó información nueva, ¿viste? Estamos hablando de agosto y después de dos cartas de documento. Seguía aportando información, me pidió también que saque algunas cosas eh, personales o, o, o que él sentía que podían lastimar a, a digamos, no, no, no caerle bien a su madre, la saqué... Entonces seguíamos colaborando, entonces, y al otro día, no, ya no puedo más, anímicamente, no, viste. Eh, y en es... un momento dado le manda un email a mi hermano diciendo que la voy a pasar muy mal si publico el libro, viste. Entonces, este. Ah,
14: ah hubo amenaza entonces, abierta. Bueno, qué sé yo. No, sí, sí, esto, eso, eso es una Dijo sí, que sí. la
15: voy a pasar mal si publico el libro, ¿viste?
14: Bueno, están cumpliendo eh... su promesa de algún modo, ¿no?
15: Claro, claro que sí. Eh, Entonces, a lo que voy, que era todo un abanico de cosas que iban desde, viste eh, a mí me comentó un amigo yo no sé si es cierto, de vuelta por ahí es todo mentira, pero me decía que estaban ahí eh, pensando que, que soy un idiota porque podría estar millonario pasándola lo más bien, tirado en punta de este escribiendo artículos de lo que se me da la gana cuando se me da la gana y viviendo sin problema por el resto de mi vida y cómo puedo estar tan estúpido de haber desechado esa oportunidad, viste como si lo único importante en la vida de cierta gente fuera la guita.
14: Bueno, perdón, eso entonces habla abiertamente de una oferta. O sea, eh, 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 yo te digo, si
15: son intermediarios y abogados que hablan entre ellos, yo no sé que hablaron en confidencialidad. Te puedo decir lo que yo interpreté de esa charla.
14: Tremendo, ¿eh? Lo que está contando. Qué mafia, ¿eh? Qué mafia. Eh, porque estás hablando de, de intento de soborno, estás hablando de amenaza, de amenaza física, prácticamente de muerte, eh, y estás hablando de una justicia que además eh, se pone del lado de, lo, de, de la extorsión y te dice a vos como periodista entrega las anotaciones. Bueno, eh, en fin, la idea era exponer este, este funcionamiento. Quiero aclarar algo eh, que por ahí me podés ayudar a aclarar vos. Eh, Santiago Donnell ha, ha tenido no solo discusiones y entredichos muy fuertes con, con el kirchnerismo, sino que si yo lo tengo que ubicar en el espectro ideológico, lo ubico más lejos que cerca, no en el centro eh, del gobierno actual. A Santiago Donnell, corregime si me equivoco, Santiago. Yo,
15: ¿sabes que no? Yo, lo que pasa es que aprendí periodismo en Los Ángeles Times, el Washington Post, viste, me acusan de yankee, qué sé yo. Creo que nadie critica a los yankees más que yo, pero bueno, yo, viste. Siempre mi idea es demasiado difícil hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Viste, trato de hacer periodismo. No me siento ni kirnerista ni antikirnerista. Yo, viste, si veo una buena historia la voy a hacer. Viste, si es Alberto Fernández, si es Cristina o si es Mauricio, no, no trato. No es que no tenga un pensamiento. Me considero una persona de centro izquierda y estoy seguro que soy de centro izquierda porque cuando escribo cosas que molestan a la centro izquierda me mandan fotos de Hitler, me mandan fotos eh, de, de Videla. En cambio, cuando escribo cosas en contra de la derecha, me ningunean, ¿viste? Soy un K más, o sea, soy un caca, soy un choriplanero, sí. pero no no con esa hazaña como cuando, cuando escribo algo que molesta a la izquierda, con lo cual me queda clarísimo que soy de centro izquierda, ¿viste? Bueno. Pero, pero la verdad que no, trato de que justamente... No influya en mi periodismo, ¿viste? No me parece que es lo importante, que es lo que pienso. Lo importante son los hechos y los datos, ¿viste? No soy un ingenuo en pensar que la objetividad existe, pero digo, ¿cuál es? ¿Qué tiene de malo intentarse el objetivo? Por más que nunca lo lo logremos, ¿viste? Mm. Y ¿sabes por qué lo hago? Porque yo creo que no puedo distinguir el periodismo militante de la, de, de la propaganda, y no puedo, eh, perdón, sí, de la propaganda, y no puedo distinguir. El periodismo eh, de los grandes comprado por los grandes empresarios y la, siendo voces de voceros de los grandes empresarios, esa clase de periodismo no la puedo distinguir de la publicidad. Entonces, para mí, lo único que hace al periodismo distinto de la propaganda y, y de la publicidad es la búsqueda del equilibrio, porque la propaganda no tiene que ser mentira, y la publicidad tampoco necesariamente es mentira, no, claro. pero son otras formas de comunicación pública. Lo que se llama periodismo, y no periodismo disfrazado, sino periodismo en serio, es buscar un cierto equilibrio, tratar de ponerse en el lugar del que piensa distinto y tratar de incorporar la mayor cantidad de voces y puntos de vista a su trabajo.
14: Santiago, la última. Eh, estos que te escribieron, que le escribieron a tu hermana, diciéndole que vos la ibas a pasar mal. No, pero... a, a mi hermano. Ah, a tu hermano. Ah, no a sabía.
15: Matías, al amigo de Mariano. Mariano le escribió ah. diciendo, che, Santiago se portó muy mal conmigo, y qué sé yo. Y, la... y Matías le contestó, viste, abraza el libro. Vamos a estar todos apoyándote.
14: Mm interesante y lo de la plata lo de este tipo podría estar viviendo en Punta del Este con toda la plata que yo eso quién lo dijo
15: eso me lo contó un, un gran amigo mío que, que, que tenía otro amigo que había estado en un asado con ellos.
14: Mm, impresionante. Santiago. Pero gracias.
15: todo esto no lo conté nunca. ¿eh? Te lo cuento a vos para no, que no sigan haciendo más juicios y no me me... sigan metiendo
14: presos. <risa> no, 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 hace... no, no, vamos ¿Vos pre... no Vos no, vos no, vos no. Lo no, <risa> no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque, en serio, es eh, una multitud de periodistas de, de, de todo el espectro, eh, desde Fontevecchia, eh, no sé. Eh, me imagino que que ya tenés juntadas las solidaridades. Sí,
15: Nelson, Nelson, Castro, este, qué sé yo, eh, eh, Ernesto, vos, bueno, este Víctor Hugo, todo. Bueno. Y la verdad que en tu caso sé que es sincero, que te preocupás en serio por mi situación, te lo agradezco mucho a vos Angela, y a Ángela. Y les mando un gran
14: beso. Bueno, es Santiago Donel ¿eh? Una historia que seguro vas a seguir escuchando acá en Pasaron Cosas. La vamos a seguir porque es inadmisible que le pidan esto, que se lo exija un, una jueza a un periodista. Vamos a ver qué, qué dicen las instancias superiores. Ah, sí,
15: escúchame. Te puedo decir mi abogado, Cristian del Rosario, que ha hecho un trabajo magnífico. Uh -huh fanático de tu programa, me dijo que por favor lo mencione en tu programa y para mí también, yo me moría por salir en Pasaron Cosas, ¿se acuerda que justo sí. no me daba cuenta que había salido en la misma radio? ¿Qué sí. sé? Yo siempre esas cosas de la radio, siempre quise salir en tu programa y para mí debutar así eh, en cualquier circunstancia en, en tu programa eh, es fascinante. Bueno, Ale también, pero a los dos los admiro muchísimo. La próxima eh.
14: hablamos de asados o alguna pelotudez, Santi. Dale, gracias, gracias. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Eh, y mucha suerte. Eh. Santiago O'Donnell, gracias. autor de Hermano, el libro sobre la vida de Mariano Macri, a quien mañana, si no entrega las grabaciones y las anotaciones, eh, le empiezan a cobrar una multa diaria eh, y le empiezan a inhibir sus bienes. ¿Escuchaste lo que dijo, no? Eh, le escribieron diciendo que la iba a pasar mal si publicaba el libro... Y además le hicieron llegar el mensaje de que podría estar viviendo en Punta del Este, eh, tranquilo, sin preocupaciones económicas. Para alguna gente es mejor no hablar de ciertas cosas.
6: atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No,
5: Dulces, yo tuve
6: la mejor flor es que La mejor de la planta Más dulce Pero no Por no hablar De
7: ciertas cosas
3: Pero no
0: Cosas 89.
20: 9. Hola Berco, ¿cómo le va? Dígame, ¿necesita hacer trámites jubilatorios, asesoramiento, planificación o reclamos sí. ante el sí. Consulte a jubilamosya.com.ar A cargo de las doctoras Bárbara Yarkorotsky y Sara Stivelman junto con un gran equipo de profesionales especializados en temas jubilatorios. Jubilamosya.com.ar Estudio jurídico con más de 40 años de experiencia. Comuníquese al 15 31 19 80 22 o a jubilamosya.com.ar En Facebook, Jubilamosya.
14: Tengo abuelos. A Garbita le gusta mucho invitar a los abuelos. A ver qué me dice la gente. Hashtag quiero que me regalen. Adelante.
8: Programa favorito. Lo que quiero que me regalen es masajes una vez por semana por un año entero.
14: Adiós. Sí. Sí. Me gusta eso, ¿eh? Hashtag quisiera que me regalen es la contraseña para participar hoy, que es el cumpleaños no solo del expresidente Mauricio Macri, sino también de nuestro Fernando Cacurri. Quiero que me digas qué te, gustaría que, que, qué te gustaría tener, pero no te vas a comprar. ¿Qué te gustaría que te regalen? Porque está en, tru, en tus capacidades de compra, pero, pero no en vas. En el
18: lugar de los jesuitas.
14: <ríe> no, no puede ser un lugar. Algo, algo que quieras tener, pero que no, no vas a gastar la guita en eso. A ver.
17: Yo quisiera que me regalen un puesto laboral para los sindicalistas que controlan la mayoría. Teléfono, basta de tongos. Gracias Berco. Acá
14: estoy, si quiere meter el cana,
3: está Hablando de los cumpleaños de hoy, a mí me gustaría que me regalen dos reposeras. Tengo una terraza enorme,
14: pero no tengo reposera. Mm, eso conviene que te lo compre. Todo el tiempo bardo. No, no habla de usted, Mauricio, no habla de usted. ¿no? Qué cosa es susceptible que es. Eh, ¿qué, qué Los nos...
11: insultos,
9: no hablan de mí, hablan de ustedes
13: Sí, sí, es terrible
14: Diego dice
13: en arroba pasaron cosas 899. Quisiera que me regalen una silla gamer Ya que la empresa donde trabajo no me la da Y se me está destrozando la columna con el home office Martín ¿Bien? dice Quisiera que me regalen un microondas que enfríe Para poner las birras 10 minutos y que salgan a punto
14: Bien bueno, eso y no son existe. Muy no existe todavía, ¿no? Claro. Y eh, bueno. Eh, está bien, puede ser ¿eh? algo. Si vos soñás, flashás con algo, puede ser. Pero en lo posible algo que exista, sí. que vos quieras tener, pero que no quieras gastar plata. Yo en... tengo lo mío.
16: Yo tengo, porque todos manguean acá. Yo tengo lo mío. Yo quiero ese robot que te limpia toda la, la casa, que lo viste, que vuelve a su base, sí, y que se sí. recarga. Sí, eso.
4: ¿Qué vale? Un, no, un pero la verdad que no... La aspiradora rumba, se llama rumba, ¿no? Ese.
13: Ojo con la, con la um, esperanza desmedida, porque no te limpia toda la casa. Barre, sí, nada más. Sí, claro,
4: claro. claro. Eh, y o también, sea,
13: y también el sí. baño, el inodoro lo tenés limpiar vos igual. No sí. te... No,
14: no hace nada con eso. ¿Y ¿Y ya lo hago no, así. Que... Además, vale un montón de guita el robot ese. ¿No? Ya estamos hablando sí. es de todo importante luca. 100 lucas. ¿100 lucas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cien, ¿Cien lucas? ¿Cien
4: lucas? Salí de acá. Ahora, ah, ¿Qué? ¿Cocina también? Pasaron cosas.
0: Son tantos los disparates que dicen que ya no los escuchan. ¿Qué? 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 Pasaron cosas, ¿eh? <risa> Alejandro Berkovich. Noelia Barral Grijera Alejandro Wall. El
11: Prado. Pasaron cosas. Radio con Voz. 899.
10: El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el
8: miércoles es insuperable.
10: ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> con beneficios Creditcop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Creditcop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superaderidos y todas las promociones en www.bancocreditcop.coop. Banco Crédico Coop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocrédito.coop a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Por el placer de
7: descansar.
20: ¿Alguna vez te preguntaste por qué pagas tanto por un agua saborizada?
1: Este verano, solta el pagar de más. Probá las aguas saborizadas Bagio Fresh. Son ricas, livianas y tienen verdadero jugo de frutas Bagio. Este verano, con aguas saborizadas
9: Bagio Fresh, soltaste y viví fresh. Decime, ¿dónde estabas el verano que escuchabas esto?
12: Con vos. Verano Moura,
10: la batería con mayor durabilidad. Si es batería, es Moura. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista, Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
11: La app IPF es un camino de ida Porque disfrutás los mejores beneficios sin vueltas Obtenés 10% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel todos los días Y en Super todos los miércoles Además en febrero tenés un 20% de ahorro en boxes Haciendo tu reserva desde la app Con App IPF los beneficios llegan de la manera más ágil y segura Tope de renta de 250 pesos por semana
6: Rusco
12: presenta Paquete que
6: te quedes. Rusco. Pa' que te
12: quedes. Disponible en todas las plataformas
10: digitales. El mejor día es el sábado, obvio.
0: Para mí el miércoles es
10: insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? <ríe> Con beneficios Credit Cop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credit Cop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredito.coop a través de Crédico corresponde al 888 4500 899. Radio, Radio con vos.
9: Pasaron cosas. Pasaron cosas. Una manguera de marxismo que no para de empaparte de anticapitalismo justo entre las 13 y las 16. Momento del día en que las fuerzas de la eficiencia meritocrática aflojan un poco. Pasaron cosas.
14: Y sí, 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 claro, cuando faltan 22 minutos para las 3 de la tarde y con 22 grados 8 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, nos metemos ya en los audios del fin de semana. Muy marcada la agenda por la entrevista que hicieron en el canal IP eh, para el, todo el multimedio ese, porque también lo publicó ayer el diario Página 12, eh, la hicieron la entrevista al presidente, nuestra amiga Noelia Bradgrigera, con dos colegas, Romy Calderaro y quién más, eh, ¿no? Nora Veiras. Y Nora Beiras. Eh, bueno, vamos a escuchar varios fragmentos de esta entrevista que ya vienen reproduciéndose durante todo el día porque marcó mucho la agenda. Eh, lo, lo más fuerte, lo más fuerte eh, es lo de las retenciones, la discusión con el con el, la mesa de enlace, con las entidades rurales, porque él dice que eh, podría subir las retenciones eh, al campo en caso de que no liquiden las exportaciones que hagan falta, ¿verdad? no Es lo que más repercusión generó.
13: Sí, el gobierno y, y el presidente particularmente están convencidos de que el aumento en el precio de los alimentos es eh, 100% responsabilidad de la especulación y de la especulación de quienes pueden exportar y que deciden cobrar en el mercado interno los precios que podrían conseguir eh, mediante exportaciones. Por eso él dice, yo tengo dos herramientas, retenciones o cupos de exportación, si me obligan, las voy a usar.
14: Respecto de los precios puntualmente, eh, dijo esto en el caso de la carne. Tenemos que explicarle a los frigoríficos
2: que a mí, porque yo necesito que ellos exporten, porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares. Y lo que tienen que entender los productores es que ellos, los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. Ellos además han tenido todo este año cuando producían y cosechaban, cuando sembraban y cosechaban, tuvieron subsidiado el gas, la luz, los combustibles y no los pagaron en dólares. Entonces ahora ellos tienen que entender que tienen que fijar un, un precio para razonable, que los argentinos no vean esta oportunidad como un, como un problema, porque finalmente el problema es que eso, que es una gran oportunidad que tenemos, que es vender al exterior en dólares, se convierte en un problema para nosotros.
14: Bueno, la respuesta no fue muy comprensiva, no no es la respuesta que se vio en el documento de hace minutos nada más, ahora el mediodía lo sacó la mesa de enlace, ¿qué es lo que dice?
13: Durísima la respuesta el comunicado de la mesa de enlace. Ya venían, ¿no? Advirtiendo siempre la escalada de amenazas, este amenazo con retenciones. Bueno, yo te contra amenazo con eh, un paro, un lockout eh, con, con las exportaciones agropecuarias. Eh, básicamente dicen que van a buscar un diálogo con el gobierno, pero advierten que ningú, ellos no, to, no, no toman ninguna responsabilidad por la suba en el precio de los alimentos. Dicen que no tiene nada que ver con. Con nada que sea especulativo de parte de los productores, sino que el problema está en otro lado.
14: La carne sigue aumentando durante enero a pesar del acuerdo de precios que hizo el gobierno nacional. Eh, bueno, hay una oferta que le puso freno eh, esa oferta a precios eh, fijos de los cortes más populares eh, pero bueno, igual la tendencia sigue al alza ¿eh? y los alimentos en general esto es muy preocupante. Habló también sobre las vacunas. Eh, el presidente dijo esto Escucha.
2: Rusia debería a esta altura de los acontecimientos haber entregado 10 millones de vacunas para vacunar a 5 millones de argentinos en enero y eso tiene un retraso clarísimo. La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración porque parece que en la producción de vacunas hay que hacer como una escalada en la producción y eso se ha retrasado. Y que la producción india, que es donde tienen que llegarnos las vacunas, también... Tiene un retraso, pero allí por una cuestión de garantizar la calidad de la vacuna, que el Instituto Gamaleya está terminando los controles de calidad sobre India y eso se ha demorado dos semanas aproximadamente. Los cálculos dicen que después del 15, los cálculos que ellos hacen, que después del 15 todo esto se normalizará y yo confío que sea así. Pero como además nosotros llevamos adelante otras negociaciones, lo que estamos recibiendo en unos días son confío que más vacunas de Rusia y vacunas de AstraZeneca, vacunas que están llegando de India, que nos están adelantando parte de lo que se habían comprometido a, a entregar en febrero. Y es algo importante, porque es un millón doscientas mil vacunas casi más que lo que inicialmente habíamos previsto con AstraZeneca.
14: Perdón, soy muy de distraerme con los sonidos de fondo de las sí. entrevistas. ¿no? La vez pasada me pasó con el canciller Santiago Juncal. No, no, casi no le escuché su premonición de que ganaba Arauz en las elecciones de ayer en Ecuador. Porque me distraje mucho por lo lento que lo dijo. Acá había un... ¿Qué le hicieron? ¿Adentro de una, de una pajarera? Había uno... En
13: Olivos. Y con las ventanas abiertas. Entonces, bueno, se colaba el canto de los pajaritos en la tarde de
14: Olivos. Qué lindo, ¿no? ¡Ah! Hacer un buitre ahí, se coló un aguilucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es directamente un halcón.
16: Yo, cuando muy lo, muy veía, lo veía, eh, me entraba por un lado mucha paz y por otro lado pensaba en Dylan, cómo se debe poner, ¿no? Con todos esos bichitos este, saliendo a cazar.
4: Sí, sí, total. <risa> eh, sí, pero Dylan está muy adiestrado, ¿no? Esos perros que persiguen palomas, ¿viste? Porque les gusta que huelen las palomas a los perros, las cazan. Sí. Me parece eh, que me... Dylan, Dylan es más adiestrado, es mío, sí. Pero, pero es el bien. perro de
16: Alberto, ya sabemos, ¿viste? ¿Cómo son? Total, adiestrado, pero igual van. <risa>
14: claro, igual van. Le, <risa> le ladra a todos. Eh, bueno. ¿Empezó a disfrazarse? No, en serio, ¿En serio? Ah, no joda. bueno. ¿Cómo se
2: llaman los que se disfrazan?
14: Tengo uno más eh, el presidente, uno más de Alberto Fernández respecto de las clases, eh, la discusión eh, que hubo respecto del de regreso a las aulas presencialmente, eh, pero en realidad eh, que, que se, se nada, no, no, no llegó a expresarse siquiera porque está todo el mundo de acuerdo en que eh, vuelvan las clases. La cuestión es el cómo, los protocolos de cada distrito. Esto dijo el presidente, escucha.
2: Nadie quiere que las clases no empiecen. La cosa que ha planteada como que en la Ciudad de Buenos Aires quieren y el resto no quiere. No, Todos queremos que las clases empiecen, Porque también es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Y porque ya tenemos que pensar que en un año se den virtualmente los contenidos curriculares de dos años. Es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los padres y los chicos y que tienen que hacer los maestros, sin duda ahora lo que nosotros tenemos que garantizar a los maestros son condiciones seguras de trabajo para la vida primero claro, seguras de trabajo o sea, la, a mi juicio es todo docente mayor de 60 años debe ser vacunado todo docente de menos de 60 años con alguna enfermedad prevalente debe ser vacunado y los que están en riesgo y no son vacunados, tienen que ser reemplazados por suplentes.
14: Bueno, esto es lo que se está poniendo a prueba hoy. Hoy fue el regreso acá en la Ciudad de Buenos Aires, al menos de los docentes a las a las aulas, a las escuelas. Encontraron cosas muy distintas eh, según cada, cada distrito, según cada barrio, según cada... Eh, escuela porque, claro, algunas estaban sin tocar desde el 17 de diciembre, estaban así cerradas, entonces hoy alguien abrió y, bueno, estaban iguales. Otras tenían alguna forma de inicio de organización y el lunes que viene, va, el lunes no, después de los feriados de, de carnaval, ya supuestamente vuelven los chicos. El eh, 17, sí. Claro, así que, eh, bueno, esto que dice el presidente... Eh, parece medio improvisado o, o, o por lo menos no 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 hubo tanta tanto despliegue territorial de la nación como para dejar las cosas claras o, o reglas fijas para ver quién quién va a la escuela y que no ni que hablar el marketing que hizo la ciudad de Buenos Aires también no con cuatro horas todos los días eh, cómo lo ves vos no
13: Hoy a las 5 de la tarde se juntan Trota y Rodríguez Larreta. Trota que le acaba de dar negativo el segundo hisopado, por eso se, se puede juntar con, con el jefe de gobierno porteño. Recordemos que el ministro había estado en contacto en sus reuniones con otros ministros y ministras de educación del país con eh, un caso positivo eh, hay dos instancias que faltan todavía para resolver de qué manera se va a dar el regreso a clases en la ciudad de Buenos Aires, por un lado esta reunión que va a tener lugar hoy a las 5 de la tarde y por otro lado el Consejo Federal de Educación que se junta el viernes y que tiene que definir lo que es el gran paraguas dentro del cual se pueden mover después los distritos porque eh, no es que cada distrito puede eh, decidir por sí solo de de qué manera, cuándo, cómo vuelve a las clases, sino que tiene que hacerlo de dentro del paraguas de lo que decía el Consejo Federal de Educación. Bueno, ese Consejo Federal decidió un protocolo en julio del año pasado... Ese protocolo está vigente, es lo que los docentes le reclaman a la ciudad, que no se puede cumplir en las condiciones en las que la ciudad quiere volver. Y para revisar ese protocolo se reúne el viernes el Consejo Federal de Educación, así que todavía faltan esas dos instancias para saber concretamente de qué manera va a poder volver la ciudad a las
14: escuelas. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Exactamente eso, eh, la la ciudad de alegría eh, siempre hay que estar atento a eso no hay que tener en mente eso eh, siempre tener, pensar en los niños eh, vamos a vamos a tratar de eh, conectar con alguno de estos eh, docentes que hoy volvieron a las aulas justamente para ver cómo se vivió en primera persona. No, no, con, no, no queremos eh, dirigentes, disputas de palacio, sino la, la realidad de lo que está pasando ahí bueno, en medio de tanto marketing. A ver quién más tengo acá. Tengo a Sergio Massa. Tengo a Sergio Massa que habló en Radio 10. Eh, dijo lo siguiente.
20: Las tarifas no pueden modificarse por encima de los salarios. Eh, las tarifas tienen que depender centralmente de cómo evolucionan los salarios porque básicamente
15: el consumo de esos servicios está dependiendo de la capacidad de recuperación del salario y del poder de compra de la gente.
14: Bueno, Massa que hoy vuelve a ser protagonista con el proyecto de ley que presentó para aliviar el impacto del impuesto a las ganancias un impuesto que, insisto yo es eh, el, es el impuesto correcto, es un buen impuesto solo que hay que implementarlo bien para que lo paguen los que realmente corresponde que paguen, el impuesto es evadido, no por los trabajadores de más altos ingresos, sino por los que perciben ganancias, sobre todo ganancias de capital, eh, por mucho más que los, eh, que los ingresos de un trabajador eh, que gana bien, que gana 100 lucas 120 lucas, bueno, masa y Hizo de esto en su momento su caballito de batalla ¿no? y ahora lo presenta como, como parte del frente de todos.
13: Está claro que en el almuerzo que compartieron el jueves, eh, Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, surgieron algunas definiciones que eh, pusieron, digamos, de acuerdo a las principales espadas de, del, del Frente Electoral Gobernante y de ahí salieron eh, las respuestas sobre las PASO, qué va a pasar con las PASO, esta idea de unificarlas con las generales, posponerlas, suspenderlas por un año esta propuesta de masa respecto de, del impuesto a las ganancias y, bueno, eh, la definición más fuerte del presidente respecto de, de la situación con el precio de los alimentos y el campo, que también tuvo mucha banca del resto del Frente, apenas el presidente la pronunció.
4: Noé, bueno. no, eh, lo de principales espadas del Frente de Todos, lo decís porque eran <cười> todos varones,
14: no la falta de mujeres, si fue un espadeo, digamos. Eh, <risas> Nahuel, no bueno, Nahuel. No bueno. Eh, sí. Bueno, a, a ver, tengo. se sí, te van a la, la, la mi patrulla. Eh, tengo dos más. Tengo a Eve Bonafini hablando del precio de mm -hmm. la carne, de lo que aumentó. Escucha.
3: Tenemos que aprender a comprar, a suplantar la lenteja, la quinoa, los garbanzos. Tienen muchísimas vitaminas y muchísimas proteínas. Está bien, tenemos que cocinar más que la carne, más que el churrasco, vuelta y vuelta. Y el asadito de vez en cuando nos gusta. Yo no digo que no pero no estemos sentados nada más que en comprar
14: carne y vivir de la carne. Ah, bueno, qué cosa, lo está diciendo, señora. ¿Qué está diciendo? Eh, quinoa dijo, tiró, ¿qué, qué tiró... Tiró quinoa,
4: tiró quinoa. La mejor hamburguesa del mundo. El respeto ¿sabes? del mundo. Por Porque
14: la... de quinoa. Oh, el respeto a Mauro, a ella le gusta. gusta del mundo. El bueno, bueno, vos
4: sabés cómo es la carne nuestra. Pero por
14: favor, todo el respeto sí. a la lucha por los derechos humanos, las madres sí. de Plaza de Mayo como emblema. Hay que inventar algo sin arena. Pero por favor, no me digas que vos bancás esto, vos la... No, a... con, todo,
16: con ah. todo el respeto por supuesto ah. a, la, a, la, a la historia de, de Eve eh, y además porque eh, sé que es una, una gran cocinera pero no y además te quiero decir eh, que, el, que el fin de semana hice la prueba de eh, comer carne de los precios máximos que Ajá. tanto y la verdad ¿Y? Fue, estuvo muy bien ¿eh? ¿Sí? muy bien en serio sí, estuvo muy bien. Está sí, bastante bien, bien. Mucha grasa, Alberto, mucha grasa, quizás, bueno, pero a la vez, con la, con bien, ¿eh? el, 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 al asarlo lentamente, la grasa también le da una, una ternura a la, a la carne.
14: Bien, o claro, sea, tener bien. precios cuidados la ahora... Grasa. Ahora de asado y dentro de eh, algunos años de atenolol y de medicamentos para... No, rico. la
16: sacás, no, se saca, se saca, pero...
14: Qué, qué bárbaro. Bueno, eh, ahí está, eh, es Eva Donafini que ahora parece no le preocupan tanto los aumentos de la carne. A mí me preocupan siempre los aumentos de la carne, mm. gobierne quien gobierne, ¿ok? No, no me... No me ando fijando en eso. Habló Sandra Pitat, eh, en este caso una referente del macrismo, eh, científica ella, habló en el programa de los jóvenes de TN, Ya somos grandes. Mucho
3: Todo este proceso a mí me hizo recordar mucho a las Malvinas, eh, que yo lo no viví. O sea, donde uno decía, no podés estar peleando contra el OTAN. Es como un poco mm, delirante. Y el famoso vamos ganando. Y vamos ganando y además eh, gente que estaba convencida, convencidísima de que este, todo iba a salir bien y que... Y me que... bueno, decía, no, 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 detenete un poquito a pensar que esta situación es muy delirante. Bueno, esta, todo esto que hemos vivido con la pandemia, con la vacuna, me, me, me retrotrajo a esas épocas. <risa>
14: Está bien, eh, no voy a decir más científica, porque esta señora eh, es la que decía que no había que ponerse la vacuna Sputnik porque nunca iban a estar los datos que finalmente se publicaron en The Lancet, en la revista especializada británica. Sigue
16: dudando, sigue dudando de la vacuna, sigue dudando porque dice que fue, fue solamente probada en rusos. Esto claro, es verdad. No
14: lo probaban rusos, o sea, es verdad Son dijo, humanos, lo funciona igual que el resto de la humanidad, <risa> la fisiología del ruso. Eh, Will, ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo
16: yo o sea? no estoy diciendo, yo estoy reproduciendo lo que dijo Sandra Pita después de que se publicaron los datos en Delance. Y ahora
14: no entiendo lo de las Malvinas. Bueno. ¿Qué tiene que ver con Malvinas? ¿Qué es lo que le pareció un poco delirante? Que, que, nos, peleemos con...
16: que, que nos peleemos contra
4: un virus, claro, que tendríamos que haber rendido. Al, bajo el, el virus. Influjo del
14: el del alcohol.
4: Mejor, claro, infectarnos.
14: No, cualquier eh, cosa. Bueno, ¿tale? ¿tale?
16: O sea, seguro sí, que... Qué ganas de banalizar una, una guerra como la de Malvinas, muy dolorosa, yeah. eh, bajo una dictadura militar. Claro. ¿no? que que ganas de... de... De, de, de poner eso sobre la mesa todo el tiempo, porque la, la idea de la malvinización siempre está, ¿no? En esa idea del discurso. ¿Se acuerdan? A lo inicio de la, de la, de la pandemia, cuando se hablaba de la, del enemigo invisible. El
4: sí. comandante en jefe, sí, claro, sí. Mario Negri, haciendo la venia ahí a, a, a Alberto.
14: Sí, sí, bueno, pero, <risa> ¿qué sé yo? Bueno, capaz nos puede aportar algo un poco más sustancioso. Cintia Fernández. Habló mm. Cintia Fernández, la vedette sí, Está bastante bien. Bueno, Albert, pero. Ah, Alberto, por favor. Habla de Raúl. Listo, listo, ya está. Habla de política, Albert, en este, ¿eh? ¿eh? No se lo esperaba, ¿eh? Ahí está, mira.
8: Siempre está mal visto que la gente del ambiente se relacione con la política. ¿Quién la te llamó? ¿Cuándo fue? ¿Cómo La fue? propuesta fue hace cinco meses, el mismo partido Camalia. Amalia. Eh, yo ya lo había dicho, dije, lo Acá voy a lo pensar. lo sí, quedó sí. ahí como algo Quedó que... como en el tintero. Es que, en realidad, eh, siempre siguió en pie. Y... A ver, yo entiendo que no tengo una formación política, eso lo entiendo, pero también eh, hay mucha gente en la política que no la tiene y que está ahí por familiar de... Eh, no, no siempre hay que ver y juzgar porque es depende de la persona yo siento que es depende de la persona a ver, Di Palma fue diputado no tiene título de secundaria lo compró lo dijo en la televisión mi caso es que yo me quiero abocar a lo que son las cuestiones de familia mm. eh, más que nada el tema de la ley de adopción y demás. yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero mi enfoque ¿Pero puntualmente como legisladora, es fuerte, serías como candidata a legisladora? No, con diputada provincial
7: no, ah,
21: bueno eh,
13: ahí está <risa> ¿De qué es de rey? La mezcla, la mezcla Bueno, eh, algunos llegan porque son familiares ¿Y por qué yo, por qué yo no? Dice claro, Ciencia. Claro, eso, eso
14: es lo que trasunda todo el mensaje, ¿no? Si hay cada impresentable porque claro, Marcos de Palma cual. No tiene título, lo compró, lo dijo Se compara con gente cada vez más abajo O sea, está bajando la, el, el nivel al piso total Sí, pero está bien, está bien Así funciona esa falacia, es como Miren todos estos monigotes que hay a mi alrededor ¿Y por qué yo no? Yo no ¿qué pasa? Hagamos,
16: hagamos igual, <risa> hagamos igual una, una aclaración y una salvedad, porque eh, no es si está preparada, si no está preparada, sino qué es lo que piensa, porque ella es lo que dice que le vienen proponiendo desde el partido de Amalia Granata, desde de, de, de ese lugar.
14: ¿Cuál es, ¿no? es, de ¿Cuál es el partido de Amalia Granata? Somos Vida, creo que se llama, ¿no?
13: Es un partido provincial de Santa Fe que básicamente eh, su estructura, digamos, su propuesta es eh, combatir la posibilidad del, del hecho al aborto, bueno, que ahora es ley nacional, pero han hecho campaña en contra de, de esa posibilidad. Pero
14: cuando fue a Malia tenía sentido porque estaba la pelea en marcha, ahora ya, ya está perdida esa batalla. ¿no? Y eh, sí,
13: bueno, ellos intentan eh, retomar la vía judicial, ¿no?
14: Eh, bueno, pero para eso no hace falta diputados, hace falta jueces. en todo caso. Y, Pero siempre va a haber
16: una pelea nueva, viste después va a venir la eutanasia, siempre sí. va a haber una pelea que van a tener que dar.
14: Cintia Fernández, legisladora. ¿eh? Mirá vos, qué interesante. ¿Cómo lo ves, Nahuel? ¿Vos? Me interesa No, me parece,
4: a mí me parece muy bien. Me parece que en realidad también me parece mandarme yo también. Si, evidentemente algo bueno debe ir y me lo estoy perdiendo, porque están siendo cualquiera.
0: Pasaron cosas en radio con vos.
14: En el 155-379-8990 vos me podés decir qué te gustaría que te regalen, ¿eh? hoy que es el cumpleaños de Mauricio Macri y también el cumpleaños de Cacu, ¿eh? nuestro coordinador de aire. Ayer cumplió mi viejo. Ante ayer Juan Carlos Bloomberg. ¿Viste cómo es, no? Toda buena gente. Sí, no sé, tengo el dato. ¿Sí? Casi las 3 de la tarde. En radio con vos. cosas.
21: De los productores de Harry Potter y Paddington Llega el estreno exclusivo de El Jardín Secreto Solo en el cine online de Cinemark Hoyt El ganador del Oscar Colin Firth Protagoniza una de las historias sobre la infancia más amadas, El Jardín Secreto. Una aventura encantadora que celebra la amistad, la naturaleza y el poder ilimitado de la imaginación infantil. Basada en el bestseller que se ha convertido en un clásico de la literatura mundial, ahora llega al cine online. Vamos a ver la película esa con humor, ¿no?
19: Pasaron cosas. WhatsApp 155
21: 379
0: 8990.
9: Se me tranca todo de tanto mensaje y vibra ahí. 899. Radio con vos.
11: La App IPF es un camino de ida, porque disfrutás los mejores beneficios sin vueltas. Obtenés 10% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel todos los días y en Super todos los miércoles. Además, en febrero tenés un 20% de ahorro en boxes haciendo tu reserva desde la app. Con App IPF los beneficios llegan de la manera más ágil y segura. Tope de rentero de 250 pesos por semana. que sale. La poseada está vacante. Más de 5 millones en premios y sortea todas las noches. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
12: Juega la selección. Juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, Torre López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol.
10: Son pequeñas o medianas. Son fuertes, resistentes, decididas. Son nuestras pymes y como siempre banco crédito las acompaña nuevos créditos pyme para inversión productiva tasa fija 30% a pagar en 48 meses donde haya una pyme vamos a estar banco Crédito cooperativo la banca solidaria. Costo financiero total 34,50% destinado a de la cartera comercial vigente desde el 16 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021, sujeto a evaluación crediticia al cumplimiento de requisitos exigidos por Banco Credicop y normativa aplicable. Más información en www.bancocredito.com
17: Apaga lo que te preocupa. Apaga la incertidumbre. Apaga lo malo. Este año encendamos las ganas de dejar de fumar. Empezá con la ayuda de Nicotinel. Pedilo
12: en Rappi. Nicotinel
17: es un medicamento que contiene nicotina.
12: Moura, la batería de las principales automotrices Si es batería, es Moura
21: Res non verba, tienda de vinos y espumantes a domicilio Más de 100 etiquetas, más de 20 bodegas Todo a tu casa sin costo de envío 15 50 40 45 45 Res non verba, buscanos en las redes sociales 15 50 40 45 45 Res non verba Vino para darte el gusto. Suave, suave estar. Por el placer de descansar.
12: Suavestar, colchones y somieres. Palermoexpress.com.ar, servicios logísticos integrales, mensajería empresarial, atención personalizada, distribución y logística, seguridad y confianza. Contactanos 11 65 36 36 16 palermoexpress.com.ar Team
8: Rock mm. Team Trap mm. Team Reggaeton Seas del team que seas, lo que no puede faltar mientras escuchas tu radio favorita es Baggio Pronto. Unite al Team Baggio y disfruta un verano a pura fruta. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían
21: afectar su salud.
20: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Probá Corega Taps. Es práctico y funciona.
9: Radio con voz. 899.
6: Adiós. Adiós.
7: La bailo bajo el sol ya no da igual si pasaron cosas como olvidar que
14: pasaron cosas. Un día como hoy, pero hace nueve años nos dejó Luis Alberto Spinetta, el flaco tenía 62 años y fue el líder de almendra, pescado rabioso. Invisible, Spinetta Jade, Spinetta y los socios del desierto, en fin, sus discos y sus canciones son todas obras fundamentales de la música argentina. Va desde acá nuestro recuerdo, porque nunca no lo estamos extrañando.
2: Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida
14: realmente creativo. Lo era, lo era Albert, efectivamente. Bueno de acá nos trasladamos a Ecuador de la mano del canciller Santiago Eduardo Juncal en Ecuador ayer hubo elecciones y ayer ganó el Delfín de Correa Andrés Arauz, joven economista él, con trayectoria en el gobierno de Correa y eh, sí <risa> nunca se dijo Delfín para hablar de un, eh, de un sucesor de un discípulo todo suyo, Juncal, bienvenido, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Ale, ¿qué tal? Voy a tratar de ir un poquito más rápido que el otro día, que estuve un poco lento, como decía el año pasado, pero bueno.
14: El noticiero <risa> acelere usted, señor, el noticiero acelere, el noticiero es corriendo, viejo. Acá puede descansar, puede explicar sosegadamente, El noticiero a, a, así, así corriendo como quien corre el colectivo.
18: Bueno, le meto ritmo igual. Este Andrés Arauz Galarza, el sábado cumplió 36 años y efectivamente el domingo ayer salió primero en las elecciones generales en Ecuador, las elecciones presidenciales en este caso. Sacó el 32,1% al de votos, pero no le alcanzó para ganar en primera vuelta. Aún no se sabe a quién va a enfrentar en la segunda vuelta en el balotaje del 11 de abril porque Yacu Sacha Pérez Guantambel como se llama el candidato del Movimiento de la Unidad Plurinacional Pachacutic sacó el 19,86% hasta ahora con el 98% de las mesas escrutadas. Y Guillermo Lazo Mendoza, el candidato de la derecha, sacó 19,60%. Es decir, hay 0,26 puntos porcentuales de diferencia. Esto es poco más de 21.000 votos entre los dos candidatos. Y todavía hay que decidir, se va a saber probablemente a lo largo de esta semana, ¿Quién supera a quién y quién en, en última instancia entrará en el balotaje junto con Arauz? Perdón, cuarto salió Javier Herbaz perdón, eh, con el 16% de los votos, sí.
14: ¿Cuánto sacó el primero, Arauz?
18: Arauz sacó 32,1. Ah, o sea, necesitaba ah. el 40% y una diferencia de 10 mm. para ganar en primera vuelta. Obtuvo la diferencia de 10, pero no llegó al 40, por lo tanto este, no, no puede ser presidente.
14: ¿Y el cuarto cuánto decís que sacó? 16, o sea, bastante atomizada la votación.
18: Exactamente, el resto de los candidatos, los 12 candidatos restantes, este, ninguno sacó más del 2%, o uno solo en realidad sacó más del 2%, pero el resto tenía, estaba muy atomizado, pero sí, hay como cuatro cuartos, podríamos decir, eh, y en ese sentido va a ser muy importante la política de alianzas que generen ahora probablemente eh, Jacu Pérez, que yo creo que puede llegar a ser el que se imponga. Eh, para entrar a segunda vuelta, que se ponga sobre Lazo, quiero decir, uh -huh. y obviamente Andrés Arauz Galarza, hay que tener en cuenta Ale, que Lazo, antes de las elecciones, dijo que apoyaría a Jaco Pérez si él no entraba en el balotaje. Ah, o sí. sea, apoyaría a Jaco Pérez para una segunda vuelta, por lo tanto más allá de que puede ser una mera declaración, y después eso no necesariamente tiene que traducirse en votos uh -huh. es interesante para pensar que va a ser una elección muy peleada la del 11 de abril, no además de que 32% es un buen número que obtuvo Araújo Galarza sobre sí. todo teniendo en cuenta que no es Rafael Correa, teniendo en cuenta la persecución política que generó Lenin Moreno desde su gobierno a todos los opositores pero fundamentalmente a los del correísmo y en ese sentido, bueno, no, no es un mal número no sacar casi dos millones y medio de votos, no, pero la va a estar muy peleada la segunda vuelta.
14: La campaña de Arauz fue todo el tiempo con la figura de Correa en primer lugar, incluso yo vi, eh, me impresionó mucho, pancartas, afiches en los actos que era la, la, el recorte, la esfinge recortada de, de Rafael Correa. Eh, y abajo decía Arauz Presidente, como, como, si, como si lo quisieran esconder. Eh, porque Exacto, porque loco el, eso. La figura aglutinante era, era Arauz. O sea, no tan loco, Albert, ¿eh? <risas> A usted también le ha pasado algo parecido, no, no a ese nivel, pero bueno, es como eh, un intento de emular lo que hizo Cristina con Alberto Fernández. Lo que pasa es que... Eh, claro, la, la pregunta es, ¿enfrente qué es lo que hay? Lazo, si bien es banquero y uno tiende a asociarlo con Macri acá, ¿es eso? ¿Qué, qué expresa Guillermo Lazo en Ecuador?
18: Sí, es un banquero bastante conservador... Eh es miembro del Opus Dei, digamos que tiene un pasado, incluso fue gobernador de Guayas, y también fue ministro de Economía en los 90, sí, claramente es la derecha tradicional ecuatoriana que en este caso tampoco estuvo representada por Álvaro Novoa, fue un proceso muy desprolijo el electoral en Ecuador, Ale, antes de estas elecciones, mm. eh, la candidatura de Álvaro Novoa, que también es un multimillonario, empresario agroindustrial sobre todo bananero, pero también de otros sectores de Ecuador, fue anulada e incluso eso hizo que el Tribunal Contencioso Electoral sacara a eh, miembros, incluso a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en los meses previos a eh, la elección. Digamos que fue todo muy desprolijo desde el punto de vista jurídico, legal, esta elección. Uh -huh. Así todo se pudo llevar a cabo. Eh, y sí, Lazo hoy día representa, es la figura más eh, representativa de la derecha y de la derecha de Guayaquil, digamos, de la costa. Okay. Aún
14: así... Sí. ahora pensándolo así, ¿por qué el candidato indigenista, este el que salió tercero, el que salió tercero, Yuki Pérez, el que está discutiendo, Yaku Pérez? ¿Yaku Pérez por qué apoyaría a Lazo en una en, una, en un balotaje al revés, suponiendo que entre Lazo el banquero?
18: Bueno, no, probablemente él hizo campaña diciendo que no apoya a ninguna de las dos partes, eh, ni al neoliberalismo ni al populismo estatista digamos. Esa fue, ese es su discurso No mm. está garantizado que Jaco Pérez apoye a Lazo necesariamente mm. Aunque sí lo hizo en 2017 mm. En 2017 mm. lo que dijo Jaco Pérez En, en el balotaje en el cual Lenny Moreno le gana a Guillermo Lazo Estuvo muy cerca de Guillermo Lazo de ser presidente en 2017 mm -hmm. Dijo, prefiere un banquero a una dictadura Claro, mm. en ese momento se refería al a, a gobierno Digamos de de Rafael Correa, que llevaba como candidato a Lenín Moreno, que después, en palabras de los correístas, traicionó a la, a la, a la histórica Revolución Ciudadana y a la Alianza País. Mm. Ahora, vamos a ver qué diría ahora, Pérez. no Pérez. No está garantizado que este, apoye necesariamente a Lazo. Y además, puede llegar a haber una disputa judicial muy grande por quién entra, ¿vale? porque, como te digo, es muy peleada, es muy cerrada la definición. Lo, los votos que faltan contar son de departamentos, perdón, de provincias, en Ecuador así se llaman, tanto de regiones donde Lazo gana viene ganándole por lejos a Yacu Pérez Como puede ser el caso de Guayas eh, y también de Esmeraldas Pero también de la región de la Amazonía Que es donde fundamentalmente saca buena cantidad de votos O viene sacando buena cantidad de votos Yacu eh, Pérez mm. Si te parece podemos escuchar las primeras palabras que dijo ayer eh, Andrés Arauz eh, cuando todavía no estaban los resultados oficiales, cuando todavía solamente había eh, datos de conteo rápido de ciertas encuestadoras. Sí. Eh, y veamos algunos errores que pueden llegar a, a costarle caro, me parece a mí, en lo que va a ser la campaña para la segunda vuelta. Dale. En
20: todas las regiones hemos salido victoriosos y esa es una gran señal de cómo le estamos apostando a la unidad de todo el Ecuador. Este es un proyecto nacional y no un reducto en una parte del territorio. Recordemos que en la encuesta hay un fenómeno de que no se nota el voto oculto, es decir, la intención o la manifestación. De haber votado por la opción de la esperanza, por supuesto en, en medio de una persecución política, en medio de una estigmatización de esta opción política, obviamente es un fenómeno que no podemos
18: descartar. Bueno, con relación a lo primero, hay un error muy grande en lo que dice ahí Andrés Arauz. Arauz decía ganamos en todas las regiones del país. Esto es falso de falsedad absoluta, ¿vale? de hecho, Jacu Pérez ganó en 13 provincias, Arauz ganó en 9 y Lazo ganó en 2. Es decir, toda la región de la Amazonía, eh, de, la, de lo que se llama la selva en Ecuador, uh -huh. ganó claramente, Pero con eh, está bien, no es la zona más poblada del país, pero claramente ahí ganó eh, el candidato Jaco Pérez. Entonces, digo decir algo que cuando no estaban los resultados, que todavía no podía ser confirmado y que terminó siendo refutado por la realidad, me parece bastante grave, sobre todo teniendo en cuenta que va a tener que pelear el voto ahí, uh -huh. digamos, donde tiene mucho para ganar, justamente. Eso por un lado. Por otro... Yo tenía el pálpito de que tal vez pasara en Ecuador lo mismo que podía pasar en Bolivia en las elecciones del año pasado, vinculado a lo que decía justamente ahí Andrés Arauz en ese segundo recorte, cuando dice, había voto que no se decía quién se iba a votar y que terminaba volcándose justamente a un candidato como Arauz. En el caso de Bolivia por una dictadura, en el caso de Ecuador por la persecución política del correísmo. Bueno, eso no terminó pasando, digamos, esa, esa profecía o esa, ese intento de, de parte de Arauz de decir hay más votos nuestros de los que se están contando ahora, bueno, tampoco pasó, de mm -hmm. hecho no le alcanzó más allá de que salió primero con claridad. Mm -hmm. Lo interesante es ver las plataformas, qué es lo que cada uno de los candidatos apuesta que va a hacer en una eventual elección, ¿no? Y mm -hmm. ahí uno encuentra en Yacu Pérez una serie de cuestiones vinculadas al ambientalismo y al indigenismo que son interesantes, pero que también se combinan con eh, haber apoyado a Lazo en su momento, como decíamos antes, ¿no? Eh, y en, por ejemplo, medidas progresistas como crear el Ministerio de la Mujer o eh, llamar a consultas populares para lo que es la minería metálica en la zona donde hay más biodiversidad. Mm. Eh, digo, todas esas cuestiones que son interesantes, pero también que hacen agua a veces cuando eh, ponen un mismo pie de igualdad, me parece a mí, ya Pérez, al correísmo con lo que sería la derecha tradicional
14: ecuatoriana. En el caso... Sí. Bueno, hoy por hoy, igual, ¿cuándo, son? ¿Cuándo es el balotaje? ¿Cuándo es la segunda vuelta? El 11 de abril. Bueno. Ah, mira qué distante uno de la otra, ¿eh? El 11...
18: Sí, sí. Bueno. muy distante, Ale, pero además lo interesante es que el 11 de abril va a haber elecciones en Ecuador, uh -huh. va a haber elecciones en Chile uh -huh. y va a haber elecciones en Perú. Mira. En uh -huh. tres países de Sudamérica, El sí. mismo día,
14: Mira, interesante. El mismo día. Bueno, lo más probable hoy es que sea presidente Arauz, ¿no? Porque con... No, no, no. no, no. No, no, para nada, no, no. De hecho, hay analistas que están
18: diciendo a Arauz le conviene que entre Lazo y no Yacu Pérez.
14: Porque en caso, de que, no en caso de que entre Jaco Pérez ya está asegurado el apoyo. No, de...
18: no, eso es lo que dicen ciertos analistas. Yo lo que digo es que está totalmente abierto y que depende del... del de, faltan Como bien decís vos, faltan dos meses. Hay, hay que ver el sistema de alianza que crea cada uno. De acá mm. a, ¿A dónde va el voto ese, ese 16% del que salió cuarto? Que es un empresario... Eh, agroexportador, pero que a la vez está en izquierda democrática. Digo, el sistema de partido de Ecuador inflacionó totalmente. Mm. Es una cosa totalmente... Eh, hay sellos donde hay candidatos que van sobre la base de, de de alianzas específicas a hoc. Mm. El partido Alianza País, el partido que supuestamente es de Lenin Moreno, Ale, sí. sacó 1,5% de los votos. Es la herencia de Lenin Moreno, es la liquidación de su propia proyección política. Es un muerto político,
14: literalmente. Impresionante. 1,5% el candidato oficialista, el que es presidente. Eso también te iba a preguntar. Es una
18: candidata, en realidad. Bueno, es una candidata, lo dije más.
14: Impresionante. Bueno, porque de hecho, eh, Lenin Moreno pasó durante toda su gestión, que en el caso de la pandemia fue calamitosa. Eh, pasó del 70% al 5% de aprobación. Eh, era lógico también que se tradujera esto en una, en una magra cosecha electoral. La, la introduzco a Noé, Santi, permiso, ¿eh? eh sí, obvio. Noé, eh, Alberto Fernández apostó fuerte por Arauz en la campaña, ¿no?
13: Definitivamente, de hecho Arauz estuvo en el país, se reunió incluso con la vicepresidenta en su despacho del Senado, compartieron una foto eh, y Arauz le pidió a Alberto Fernández que interceda ante AstraZeneca para que el laboratorio firme contrato con Ecuador y les manden vacunas, que es algo que le están pidiendo muchos de los candidatos progresistas en la región, también se lo pidió Verónica Mendoza, una de las candidatas Progresistas en Perú uh -huh. eh, Y Alberto Fernández Ya inició las gestiones Siempre diciendo, bueno, es un laboratorio privado ¿no? Pero intercediendo En favor, si se quiere, de otros países Para que el laboratorio que está Produciendo la vacuna en la Argentina firme contratos y, y, les, y les promete y les asegure provisión de vacunas a esos países. En
18: el caso de... fundamental lo que sí. fundamental lo que dice Noé porque está vinculado con dos cuestiones. ¿sale? La primera es la pésima gestión de la pandemia que hizo el gobierno de Lenín Moreno. Recordemos el año pasado los cadáveres en las casas que no podían ser retirados, la gente muriéndose en la calle en Guayaquil. Tremendo. De hecho, Ecuador es uno de los países de Sudamérica que más sufrió la pandemia. Y la otra cuestión que vincula lo que dice Noé tiene que ver con que el propio Arauz dijo que eh, la integración regional, reflotar UNASUR, reflotar la CELAC, es uno de sus principales objetivos de política internacional, que la América del Sur va a ser eh, digamos, la región que tiene como prioridad, más allá de que obviamente Ecuador está eh, atravesado por la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, y de hecho el gobierno de Lenín Moreno acercó muchísimo a Ecuador, a eh, los Estados Unidos, con la cuestión de Julián Assange, con la cuestión de las maniobras militares de las Fuerzas Armadas Estadounidenses eh, en territorio ecuatoriano y con diferentes otras cuestiones que tienen que ver con cómo votaron en la OEA. Eh, mm. Y además, obviamente, desactivar azul ¿no? Por supuesto.
14: Bien, eh, no, te decía eh, Santi que el tablero latinoamericano está equívoco, eh, ¿no? Ecléctico, porque de a ratos en Bolivia, por ejemplo, la apuesta que hizo. Alberto Fernández por eh, el MAS de Evo Morales y por, en definitiva, la reinstalación de, de esa fuerza. Le salió bien. En, me, con México tiene buen diálogo, porque también le salió bien esa aproximación inicial a López Obrador, pero después también tiene eh, tembladerales por otros lados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y tal vez esto le salga bien también
18: a, a la política exterior de Alberto Fernández. Es decir, apoyar al candidato que finalmente gane. Lo que, yo lo único que digo... Es que está totalmente abierto el resultado del 11 de abril, mm. porque la derecha puede llegar a unirse muy fuerte y apoyar, como ya lo hizo Lazo, a Jaco Pérez, porque puede haber eh, fondos internacionales, digamos, eh, muy interesados en que realmente gane Jaco Pérez a como dé lugar y, por ende, que pierda a Andrés Arauz a como dé lugar. Eh, y además, eh, insisto es muy importante la estrategia que tengan de acá el 11 de abril eh, 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 UNES y Andrés Arauz, no ayuda que diga cosas como ganamos en todas las regiones cuando perdieron en la mayoría de las provincias del país, claramente no ayuda digo, se adelantó a algo que ahora puede ser objeto de crítica por parte de Jacu Pérez o incluso de Guillermo Lazo si entra en la Golotá
14: Excelente Santi, un panorama que vamos a seguir seguro de acá hasta el 11 de abril en detalle, eh, pero bueno era todo lo que quería saber sobre lo que ocurrió ayer te mando un abrazo enorme amigo Igualmente, Dale saludos para todos. Santiago Juncal, el canciller de Pasaron Cosas con todo lo que ocurrió ayer en las elecciones de Ecuador y vos te estabas preguntando.
0: 79
5: Bueno yo
2: quiero un viaje al Caribe para bucear en aguas transparentes Listo. y cálidas Lindo me gusta
7: yo quisiera que me lleguen en una ladeta chau chau Ay,
5: antes tenía más pretensiones pero ahora con que me regalen un par de zapatillas que valen como 15 lucas estoy contento estoy
4: andando a Croy y al pargata trucha con
14: esta trucha clara. Muy triste, ¿no? Crocs
4: solo puedes usar si sos un niño de menor de 6 años o un profesional de la salud. en general la, la croc no se puede usar.
14: Yo estoy. Bueno, o Macri. No, claro, pero... <ríe> Yo estoy, estoy. con ganas de decirle a Manu que ya cumplió 6 Ya está suficiente con las crocs, ¿no? Eh, eh, en fin. Cuéntenos qué quieren que les regalen ustedes también.
0: Una panzada de información. ¿Qué periodismo es eso? ¿Es eso? Pasaron, Pasaron cosas. Pasaron cosas, ¿eh? Alejandro Belkovich. Yo soy Berkovich. Noelia Barral Grijera.
10: Noel Barral Grijera.
0: Alejandro Wolf. Donde a y la
14: Es uno de los tipos más creativos que en mi vida.
0: Pasaron cosas.
14: Y justamente Alejandro Wall nos trae una historia triste, pero una historia a la cual el fútbol argentino le dedicó toda su atención durante el fin de semana. ¿No es cierto, Wall, la historia del morro?
16: Sí, porque el sábado nos encontramos con la noticia de que Santiago García, el morro García, goleador uruguayo de Godoy Cruz de Mendoza, 30 años, se eh, había suicidado. Eh, un, una situación que por supuesto siempre moviliza y conmueve en este caso eh, al fútbol, el morro un uruguayo que eh, creció en el barrio Colón de Montevideo eh, que, que tenía una, una particular al, al margen de su característica de goleador además era un tipo que tenía una particular simpatía eh, incluso cuando declaraba eh, cuando, cuando hablaba eh, con la prensa eh, que, que creció como futbolista en, el, en el de Montevideo, el club del que es hincha y al que quería, al que quería volver, que tuvo un paso eh, también por el Atlético Paranaense de Brasil, hubo, hubo una situación incluso en, en algún momento de, de, de esa ese trayecto, y, y también pasó por, por Turquía, no, nunca pudo adaptarse, pero una situación en donde eh, le saltó un, un doping positivo eh, de cocaína, que él eh, mismo eh, habló de, de, bueno, de, de algo raro este, en, lo que, en lo que pasó, eh, y, y que lo hizo en ese momento dudar, incluso si no dejar el fútbol dice, porque quedé como un eh, como, como, bueno, quedé como un drogadicto eh, en Uruguay eh, contó alguna vez este, cosas eh, que pasaba, el morro cosas situaciones por las cuales atravesaba una de ellas en Tays Sports eh, no, hace, no hace mucho de esto el morro García contaba precisamente eh, esa situación de, bueno, a veces este, tomar la decisión de que el fútbol ya no va más, Escuchar.
20: Un momento que pensé dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y, y mi hermano vio de la manera que estaba viviendo. O sea, no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente totalmente deprimido y no, no quería jugar al fútbol, ya no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque hubo muchas situaciones que, que me sobrepasaron. Y con cosas que yo no hice. Te llaman y te dicen doping positivo. Y ese fue uno de los, de los grandes motivos, yo no entendía. Y después cuando empecé a investigar, ya no es que me quedé tranquilo, pero pero vieron un, un mal manejo que no... No me gustó y, como siempre digo, no voy a hablar del tema porque no me gusta involucrar gente en, en cosas que, que ya pasaron. Pero a vos te ensuciaron. Yo, yo, como le digo, para mí en, en Uruguay yo quedo como, como drogadito. Mi caso fue el primer caso de la historia, full uruguayo.
14: Mira, Wally, eh, eh, es, es tan sí. tabú, es tan tabú la de, la, la depresión o, o el estar mal en el mundo del fútbol que escuchar la música de fondo que tenía eh, okay. ese ese corte original, ¿no? Una música medio salsera de un tipo que está contando una desgracia. Sí, y
16: precisamente como es tema eh, tabú, eh, la depresión, hubo, por supuesto, muchas reacciones de gente que conocen, eh, eh, que conoce eh, el, el mundo del fútbol. Por ejemplo, Fernando Signorini escribió, eh, algún día tendremos que hacernos cargo de este ambiente tóxico y nefasto que hemos sabido construir, público, periodistas, dirigentes, agentes, de test, profes, también futbolistas, educar y preparar a los futbolistas para la vida, no para el domingo o la etapa del lunes. Eh, otro Hugo la Madrid habló, eh, escribió, eh, bueno, Hugo de la Madrid además... Eh, ex futbolista de Racing, pero tiene un libro muy, muy bueno eh, sobre, sobre su historia, que también implica lesiones y demás eh, y en donde también eh, plantea que eh, quienes deben intervenir en serio en este tema solo se lamentan cada tanto cuando aparece un Morro García o aparece un Mirko Saric, aquel exjugador de San Lorenzo o Huevo Torresani el exjugador de, de Colón eh, y, y Boca independiente eh, que también se quitó la vida eh, el, el año pasado, hace, un, hace, hace muy poco, eh, y Juan Cruz Comar, jugador de Talleres de Córdoba plantea el, el punto eh, clave que es, necesitamos, escribir escribió áreas profesionales de psicología en todos los clubes y para todas las edades, porque no, es, eh, no se trata solo de, del fútbol por supuesto hay múltiples causas no es que eh, la situación del de, de Morro con, contextualicemos la situación del Morro García estaba fuera del equipo el presidente Mansur, presidente Godoy Cruz ya había dicho que no lo que no lo quería en, en el equipo, le habían dicho a Sebastián Méndez que no lo podían tener en cuenta estaba bajo tratamiento psiquiátrico estaba medicado desde hacía tiempo atravesó un año como el, el año de la, de la pandemia eh, alejado de eh, su hija eh, su abogado y tanto su madre contó que tienen conexión con la madre y la hija, pero no podían viajar. Él estaba en Mendoza, su hija eh, en Uruguay. Es decir, por supuesto que hay un montón de cuestiones, pero el tema es cómo, eh, el, cómo el fútbol, que es finalmente el ámbito en el que pertenecen, puede contener eh, a, esa, a esos eh, jugadores que sufren esta cuestión. El morro había dicho, nosotros no somos robots, eh, eh, no somos robots, somos, este, no somos máquinas, nos pasan cosas. Eh, si querés escuchemos eh, el audio 4, eh, Mauro, de Claudia Correa habló en Radio Ni will de Mendoza Claudia es la madre de el Morro García y decía esto
22: a veces cuando se habla de la depresión no es este, una cuestión que uno tenga que, que decir no, no este, está triste no, no, estaba deprimido estaba tratado y él como presidente de un club tendría que haber tomado este, las cosas de otra manera
16: cuando habla de presidente del club habla decía de eh, Mansur presidente de Godoy Cruz que eh, bueno eh, había tenido eh, semanas atrás esta eh, este, estas declaraciones en las que había dicho es un líder eh, negativo eh, el morro todos queremos un, un líder positivo lo había planteado en esos términos por supuesto que eh, bueno la madre cayó muy duro sobre, sobre Mansur eh, además porque Godoy Cruz eh, eh, en su despedida primero en las redes recibió muchas obviamente muchas críticas por eh, que lo había por por haber dejado al morro García eh, sin club. Morro estaba eh, tratando de llegar a Nacional de, de Montevideo, de hecho, en los últimos días incluso había hablado con el vicepresidente de Nacional, eh, pero después Godoy Cruz saca un comunicado y dice, nos vemos en la obligación eh, ante las noticias y posteos de redes sociales de comunicar eh, que su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba desde tiempo, es decir, desligándose una situación que, insisto, eh, cada, cada, cada situación de esta tiene múltiples eh, a, aristas. Eh, escuchemos eh, otra vez a Claudia eh, Correa. Eh, la, el, el audio 2, eh, Mauro.
22: Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Voy a trabajar. Eh, trabajo salvando vidas. Eh, soy enfermera. Y resulta que... este en esta pandemia no pudimos cruzar nunca ni a Buenos Aires ni llegar a Mendoza. La hija tampoco. Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo de mi hijo para que ella se pueda despedir.
7: Eh,
16: esta es Claudia, Cor eh, es Claudia, eh, eh, la, la madre de Claudia Correa, la madre del Morro García. Eh, que bueno que también plantea la, la, la cuestión de que el fútbol eh, no debe ser solamente una, eh, bueno, no debe ser un negocio, eh, y, y esa idea de, de poder jugar y poder entender también a los futbolistas eh, como humanos. Escuchémoslo una vez más eh, el, el, el audio 3 Mauro, escuchemos esto que, que dice Claudia en Radio Niwil, que, que es muy interesante.
22: Y diciéndole a este señor que así la vida no es que hay que tener más respeto por el sufrimiento del otro, que no es solamente dinero lo que se hace en el fútbol, que el fútbol es un deporte precioso y que a mi hijo lo hizo soñar mucho, le dio muchas alegrías y le dio muchos amigos en el mundo.
16: Eh, le dio muchas alegrías y le dio muchos eh, eh, amigos en el mundo Acá lo, lo importante es pensar que eh, estos casos puedan a, ayudar a, a dar un cambio profundo A plantear, como dice el Juan Cruz eh, Comar eh, que, que efectivamente haya áreas eh, profesionalizadas, que deje de ser tabú el tema de la depresión, eh, entender que hay un contexto cruel y que hay jugadores, como decía el morro, que nos van pasando cosas, nos pasan cosas eh, por afuera de, de, de por, por nuestra vida, por afuera de nuestros equipos, y más entender eso, y eso lo tiene que entender toda la comunidad del fútbol, por supuesto, pero sobre todo tienen que entender que hay que profesionalizar determinadas áreas y tiene que dejar de ser una mala idea hablar de la salud mental, en este caso de los futbolistas.
14: Gracias Wally, está conmovido todo el, el mundo del fútbol por la partida de un pibe, como decías vos, centrador. Eh, simpático, que le, le gustaba no solo declarar, sino también eh, eso, eh, hablar, jorobar, en fin. Eh, hay hay mucha gente que está cruzada por la depresión en esta pandemia, eh, son casos emergentes los que vivimos, los que vemos como el caso suyo. Eh, es muy importante eh, detectar a tiempo el riesgo de suicidio, eh, es, es, un, es un problema... Eh, muy complejo, un problema social que no obedece a una sola causa, no es solamente por lo que dijo el presidente del club, no es solamente por la, no no ver eh, a su hija, no es solamente porque su mamá no lo podía venir a visitar, es por un, un conjunto de todas esas cosas eh, y es importante también... Eh, preguntarle eh, a una persona que uno sienta o que vea en situación de riesgo de este tipo eh, si ha pensado en esta, en esta salida, en la peor salida eh, si, si si la respuesta es, es que sí, bueno hay que eh, evitar el acceso a cualquier cosa que pueda dañarlo eh, y la verdad, él tenía a mano eh, un arma, lo cual tampoco tampoco ayudó eh, a, a este desenlace. Eh, bueno, hay, hay líneas eh, para la prevención del, del suicidio. Eh, acá en Capital y el Gran Buenos Aires pueden llamar al 135, en caso de que vean a alguna persona en esta situación, eh, o desde todo el país, gratuitamente, a la línea nacional 011-5275-1135. Repito, 011-5275-1135. 35, se fue el Morro García y lo extrañaba todo de Cruz y una buena parte del fútbol che. Che, che. Rompete ese Instagram A
15: ver cuántas mina me dieron like
0: Arroba pasaron, Arroba, pasaron cosas 89.9 Radio con vos 89.9
12: este verano aprovecha con Chevalier. Extendimos la promo Reencontrate. Comprando tus pasajes hasta el 15 de febrero, obtienes un 50% de descuento en tu próxima compra. Conoce más en www.nuevachevalier.com.
6: La, la jugada, la que siempre sale más. Y si no sale esta vez, se vuelve a acumular. Es un pozo salidor, es muy fácil de jugar.
11: que sale. La poseada está vacante. Más de 5 millones en premios y sortea todas las noches. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Te podés cansar de todos los golpes de la vida, de los golpes del contrincante y de los golpes bajos, pero no te cansás. Quiero la evolución del descanso.
6: Nuevas gaseosas Bajo Fresh Nuevas gaseosas Bajo Fresh A un precio que Son buenas de verdad.
21: En el mes del cáncer infanto-juvenil, la Fundación Natalí Daphne Flexer te invita a ponerte la camiseta por los chicos. Ingresa a ponetelacamiseta.org y recibí tu remera solidaria en cualquier lugar del país. De esta manera estarás colaborando para que más de 3.200 chicos con cáncer reciban de manera gratuita los servicios de la Fundación.
9: Decime. ¿Dónde estabas el verano que escuchabas esto?
6: Vamos para la playa, pa el alma. Cierra la pantalla,
9: abre la Radio con vos. Verano. verano.
12: Juega la selección. Juegan los mejores en ESPN. Viñolo, Clos, La Torre, López, Fantino y un equipo que siempre sale a ganar. ESPN es tu pasión. ESPN es fútbol.
11: La app IPF es un camino de ida, porque disfrutás los mejores beneficios sin vueltas. obtener 10% de ahorro en Infinia e Infinia Diesel todos los días y en Super todos los miércoles. Además, en febrero tenés un 20% de ahorro en boxes, haciendo tu reserva desde la app. Con App IPF los beneficios llegan de la manera más ágil y segura. Tope de reintegro 250 pesos por semana.
12: Moura, la batería con 18 meses de garantía. Si es batería, es Moura.
8: Yo uso una placa de descanso para dormir. Lo que no sabía es que acumula bacterias que podrían afectar mi salud.
20: Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% ,99 de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Proba Corega Taps. Es práctico y funciona.
12: Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 450 millones en premios. Loto
7: Plus, porque la suerte te lo destina. Loto Plus, es el más grande de la Argentina. Loto Plus. Y si sale,
11: jugar
12: compulsivamente es perjudicial para la salud. Rusco presenta, pa' que te quedes.
6: Rusco, pa' que te quedes.
12: Disponible en todas las plataformas digitales.
9: 89.9. Radio con voz. Informarse para vivir no es vivir para estar informado Pasaron cosas, el programa que te da el punto exacto entre la paranoia y la negación de estos tiempos Donde esperamos que después de tanto miedo o estupidez, algo cambie un poco Aunque la estupidez y la maldad tienen un gran poder de reconstrucción Así que nadie se relaje Como Antonio Laje
14: piden la prisión preventiva para el marido de Carolina Píparo. Juan Busali está detenido desde el 9 de enero, acusado de intentar matar a dos motociclistas. Además de chocarlos, Busali y la diputada provincial de Juntos por el Cambio, que iba de acompañante, los arrastró más de tres cuadras e intentó darse a la fuga. Después, el argumento que dieron es que, es que creyeron que se trataba de los motochorros que los habían abordado minutos antes. Esto no era así según todas las pericias
13: el dólar arranca la semana en alza
14: el solidario aumenta a 40 centavos ahí a punto de cerrarse las operaciones con el 30% de impuesto país, el 35% de retención de ganancias se vende a 153.86 casi 154 pesos, esto en el Banco Nación en los otros bancos un poquito más caro, el blue se mantiene estable está más barato que el eh, oficial, está a 151 en las cuevas de la city porteña el dólar bolsa cae 50 centavos, está a 150 redondeando centavitos, el con Liqui 152.50
13: en Chile un carabinero le disparó y mató a un malabarista que se negó a un control policial
14: El artista callejero fue abordado por dos agentes que ya tenían su arma desenfundada decenas de personas cortaron la calle, inmediatamente reclamaron por el abuso de la fuerza de seguridad que fue, insisto, a, a la vista de otros. Según la versión de carabineros los disparos contra Martínez fueron en legítima defensa, pero el hecho es investigado como asesinato Uno de los uniformados que disparó tiene prisión preventiva y se desataron fuertes protestas durante el fin de semana como no se veían en Chile desde 2019.
13: Francia prohíbe los tapabocas de tela para ir a la escuela.
14: Los estudiantes van a tener que usar los quirúrgicos que tengan un filtrado del 90% del aire. La medida busca frenar las nuevas variantes del nuevo... Cobran, hijo. Y claro, son un poco más caros. Eh, busca frenar las nuevas variantes como la británica, la cepa británica que sigue creciendo eh, allí en, en Francia. En Francia eh, la multa, hay toque de queda desde las 6 de la tarde, me contaba este fin de semana un francés. La multa es la primera vez que incumplís, que te agarran fuera del toque de queda... 135 euros la segunda, ¡Hey! la segunda 500 euros y la tercera 2000 euros eh, lo que no me dijo es qué pasa si no tenés esa guita para pagar
5: en nuestro país
14: en la última eh, jornada se conocieron 61 muertos 3.658 nuevos casos hasta ahora el total de víctimas fatales es de 49.171 personas lamentablemente hay deportes con Alejandro Huerta
16: la AFA quiere la vuelta del público desde la calle de Viamonte, se le envió una carta a los distintos gobiernos para pedir la habilitación de un 33% de la capacidad de los estadios, de todos modos por el momento la mayoría le respondió que no están dada la situación sanitaria para permitir el regreso del público a las canchas pero la AFA ya tiene un plan y va hacia eso, por lo menos en lo, en lo que se queda de 2021.
14: Gracias Wally, faltan 15 minutos para las 4 de la tarde quédate porque nos queda un montón de información en este momento, eh, con este cielo nublado y este esta clima inestable, hay 24 grados 1 de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires el Servicio Meteorológico Nacional dice que va a seguir así, inestable, que mañana hay 50% de probabilidades de lluvia y que el miércoles sale el sol, mañana mínima 19, máxima 24, el miércoles mínima 20, máxima 25
0: De lunes a viernes, de 13 a 16, che pasaron cosas, eh pasaron cosas, pasaron cosas. con Alejandro Berkovich
14: Ahora a la tarde se ven Noé el Ministro de Educación Nicolás Trota y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta van a tratar de fijar un protocolo para el regreso a clases presenciales acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué más se espera amiga?
13: Sí, todavía tienen que esperar a otra reunión que va a suceder el viernes que es la reunión del Consejo Federal de Educación, ahí los ministros de Educación de todo el país van a revisar lo que es el protocolo de regreso a las clases presenciales que data de julio uh -huh. y que es el protocolo que dice que los chicos tienen que tener distancia social adentro del aula, obviamente usar tapabocas y que las aulas tienen que estar ventiladas. Por ese protocolo pasa hoy por hoy la discusión Seguramente le van a modificar algunas cositas el viernes próximo. Lo que con seguridad va a suceder es que eh, va a revisar el semáforo epidemiológico el Comité Federal de Educación y ahí va a estar más claro el panorama de regreso a las aulas. En el medio, la ciudad dice nosotros queremos volver con presencialidad 100%, todos los chicos, todos los días en el aula y eso es lo que la mayoría de los gremios docentes dicen no se puede concretar en los términos del protocolo vigente.
14: Hoy, lunes 8 de febrero, eh, hubo muchos docentes que regresaron a las escuelas. Fue el, el día inicial, digamos, el reencuentro con algunos colegas. En algunos casos fueron solo a firmar, en otros casos fueron eh, a empezar a poner eh, en condiciones las aulas. Vamos a hablar con dos de ellos. Eh, Federico Milman es docente de la Escuela 13 Distrito 7, la Escuela Leopoldo Marechal. ¿Cómo estás, Fede? Alejandro Bercovi. Te saluda. Hola, ¿cómo estás? sale un gusto. Bueno, el gusto es mío. Che, gracias por atendernos. No, eh, por favor. Contame, ¿hoy fuiste y qué te encontraste? Mirá, mucha
1: incertidumbre. <ríe> Lo que sucedió eh, es que le tiraron el problema a las escuelas. O sea, hicieron el, el anuncio y arrancamos el 17, y que cada escuela se arregle como pueda. Entonces, el panorama es la directora hablando con nosotros, diciendo, bueno, tenemos que meter a todos los pibes juntos, estos son los espacios, pensemos cómo hacemos, porque o, o todos los pibes juntos o el metro y medio, las dos cosas no se pueden, eh, y fue un empezar a cranear y pensar cómo vamos a hacer, mm. ella tenía una idea que era, bueno, a ver, se me ocurre que primero, segundo y tercero vengan una semana, cuarto, quinto y sexto, séptimo la otra, hacemos... Dividimos los grupos a la mitad y un maestro le da clase a una mitad y un profesor de una materia curricular entretiene al otro grupo en, en, un, en, en un punto. Pero bueno, la, la verdad que hay mucha desorganización, mucha incertidumbre. Recién decía la, la vicedirectora: Mirá, la sensación que tengo es que dijeron burbuja entera y ustedes arréglense. Entonces.
14: ¿Vos qué haces, Federico? ¿Vos qué enseñás?
1: Mira, yo doy prácticas de lenguaje y ciencias sociales en sexto y séptimo grado.
14: ¿Y qué hiciste hoy? Hoy llegaste, contame cómo fue tu día.
1: Hoy llegué, le dije a la directora: Mira, ¿sabes algo? Y dije: No, no sé nada. Mañana tenemos una reunión con, con los supervisores del distrito que manejan más información porque tienen contacto directo con el área. Sí. Y ahí vamos a saber un poco más qué hacer. Yo pensé estas cosas, pero voy a ver qué me dicen, porque a lo mejor yo pensé todo esto y me bajan otra cosa. Eh, entonces, estábamos ahí un poco sin nada de concreto que hacer, porque la verdad es que no sabemos en cuántos alumnos vamos a tener, ni en qué horarios, ni en qué espacios, ni si vamos a... No, no había conectividad hoy, por ejemplo, pero incluso empezamos a pensar que en las primeras semanas lo que hay que enseñarles a todos los pibes es a que terminen de usar la computadora, ponernos de acuerdo en alguna plataforma, pues... Un poco la, la sensación es, esto dura un tiempo y después nos contagiamos todo y volvemos a la virtualidad. Aprovechemos, demos clase todo lo que podamos, pero enseñemos todo sobre informática, que bueno, eh, eh, entre otras cosas, mi escuela no tiene profesor de informática, porque no te se cubren dedico, los cargos. Te saluda sí.
13: Noelia Barral Grijera cómo tal, estás? No es. Vos, vos decías recién, eh, no, ni siquiera sabemos cuántos chicos vamos a tener eh, en el curso este año. ¿Ustedes, eh, los chicos los tendrían que recibir el miércoles que viene? ¿Esto es así? Mirá, primero,
1: segundo y tercero arrancarían el miércoles y de cuarto a séptimo arrancarían el lunes que viene. Lo que no sabemos es cómo los vamos a organizar todavía. Claro. Eh, a a eh, todo esto, mirá, re, hay, hay escuelas que todavía no, no tienen directivos. ¿Por qué? Porque... Eh, se jubilaron directores en el verano, tienen que asumir nuevos, entonces están en una situación de mucho más incertidumbre que la mía. Recién me contaban de una escuela secundaria que, que les dijeron, miren, acá pensamos mantener la virtualidad y después vemos, porque no sabemos cómo nos vamos a organizar. Mm. Y te digo algo, a ver, las primarias, yo soy de, de primaria, también doy clase en el terciario, pero las primarias incluso tienen grupo completo, tienen un cuerpo estable de docentes, Imagínate todo esto en secundario, donde los cursos son mucho más grandes. O sea, estamos hablando de cursos de 40, 50 40 y pico de pibes. Mm. Pero además donde los docentes rotan todo el tiempo escuela por escuela, o sea, ni siquiera hay un interés sí. estable de docentes. Entonces bueno, de eso... los problemas organizativos
14: son mucho peores. Sí, de eso ya estuvimos hablando la semana pasada eh, con algunos que nos decían doy clases hasta en 10 escuelas distintas durante la semana. Eh, ¿Vos cuántos eh, en esos sexto y séptimo grados que, que das, cuántos alumnos tenés en el aula?
1: mira yo soy un, un privilegiado porque eh, tengo un promedio de 17 alumnos en, en sexto y séptimo, o sea, en cada grado... Sí. Pero bueno, y así hay que partirlos en dos porque son aulas muy chiquitas las de mi escuela.
14: ¿En dónde está? ¿En distrito 7? ¿Dónde es la escuela eh, de Mira,
1: yo estoy en Paternal, Villa Mitre.
14: Mm, y 17 alumnos en una en una aula de cuánto por cuánto, más o menos.
1: Y a ver, para que te des una idea, serán 3 por 6, da 18. Eh, no no da, no, no da, que sí o sí tengo que partir el grupo en dos.
14: Mm. hoy, hoy y, tuviera... y te
1: repito, yo soy un privilegiado que tengo eh, aulas, eh, que tengo grupos poco numerosos Mi compañera que es docente de Bajo Flores sí. tiene 27 en un aula de las, de, del mismo tamaño
14: Pero ustedes recibieron el cálculo en cada aula según los metros cuadrados que tiene sí. ¿Cuántos alumnos pueden hacer entrar?
1: Y mira eso, hoy estuvimos calculando, estuvimos midiendo, dijimos bueno, dividamos en dos eh, y, y nos da pero te repito, en, en, en la escuela de pará, mi para para ¿cómo
14: estuvimos midiendo? ¿Vos estuviste midiendo con un metro? <risa>
1: no, no, no había metro, así que estuvimos midiendo con pasos.
14: ¿Qué? Pa pará, 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 como dice Fantino. ¿Vos estuviste...? <risa> ¿Vos... <risa> lo de medir con pasos... Tampoco me
1: dan barbijo. Eh, mandaron un, un, un listado de las cosas que no van a dar y el barbijo me lo tengo que probar yo, aparentemente.
14: Eh, No, está bien, lo... Pero lo, lo ridículo, además de la pobreza, que ya parece en joda, en serio, que tengas que medir con sí, pasos, sí. Eh, la, claro, ahí está, mira, está midiendo el maestro, mirá, hace los pasos en, en, en el aula. Eh, pero además de eso, en serio, ¿no te dieron ya medida el aula? No había no había un personal de no sé, de mantenimiento. Mira,
1: eh, así como le dijeron a cada escuela, que se arregle. Es esto, cada escuela se está arreglando con lo que tiene y como puede.
14: No, bueno.
1: Eh, no, sí. no, no, no es joda esto. Hoy iba con mi hija, mi hija me quiere volver a la escuela, está desesperada, ¿no? Porque también sí, soy sí, padre. Sí, sí, los también,
14: y yo también. Todos bueno, queremos yo que vuelvan. yo hablan. también
1: quiero que sí. vuelvan. Pero me dice, todo lo, me, me está matando a preguntas desde hace una semana, porque ella reñó, me quiere volver a la escuela. Y le digo, mira tal, no lo sé, tal, no lo sé, no lo sé. Íbamos por la calle y leo un cartel eh, del gobierno de la ciudad que dice... Tenemos un plan. Me dice, mira papá, dime que tienen un plan. ¡Guau! Se cagaba de risa. Y tiene 10 años. imagínate cómo estamos nosotros. O sea, yo me río, pero hay un nivel de nervios sí, que claro. es, es difícil de explicar. Vos, este Soy sincero. Vos te reís porque escuchás Pasaron muy...
14: Cosas. Este, se, not, se, te sí. nota, ¿Se te nota que escuchás Pasaron Cosas? Y entonces te tomás... Sí, esta... sí. E -e
1: Escuché Pasaron Cosas todo el verano. Qué bárbaro. que el año pasado.
14: quédate en línea, fe porque la tengo... En el otro lado a Mariana Álvarez, que es maestra de primaria de la escuela número 3, 13 de caballitos, yo no sé si ella escucha, pasaron cosas, pero bueno, no está escuchando y dice estos chiflados, ¿qué está? ¿de qué se ríen? Hola Mariana, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Eh, ¿Vos hoy también te reencontraste con, con el aula?
19: mira estoy en la misma situación que Federico. Eh, nos reencontramos en la escuela en principio con los directivos. Mi escuela tiene la suerte por lo menos de tener directivos, a diferencia de cinco escuelas de mi distrito.
14: Vamos, carajo. Que
19: hoy llegaron los maestros y todavía no tenían no habían hecho toma de proceso de los directivos. Esas son escuelas que hoy ni siquiera tienen sí. directivos que resignan eh, las directivas del gobierno de la ciudad. Y con lo que nos encontramos, oficialmente, fue con un mail que le llevó a la conducción, que tenía una especie de eh, protocolo sintetizado, que era básicamente prescriptivo. Era esto, era pensar, nos daban un instructivo de cómo calcular <risa> de la superficie de nuestra aula, y a partir de ahí nos decían qué cantidad de chicos y chicas pueden entrar. En mi aula yo soy maestra de segundo grado, trabajo con niños de 7 años.
17: ¿Y
14: cuántos eh,
19: Tengo una matrícula de 23. En principio, porque están inscribiéndose, y llegando niños y niñas de escuelas privadas, cuyos padres no pueden pagar eh, la cuota, o niños mm. de, niñas de provincia. ¿no? En este momento, la ciudad de Buenos Aires, una matrícula escolar muy móvil, que tiene que ver con las circunstancias. Y calculando cuántos niños podrían entrar. Lo que no dice ese protocolo es qué hacemos con los niños que no entran o cómo nos organizamos. Hmm.
14: Y en ese caso, ¿ustedes qué van a hacer? Digo, si no les dice el protocolo, ¿qué van a hacer?
19: Mira, en ese caso, todavía imagínate que yo soy maestra de grado, ¿no? La directora, que es la que tiene que tomar una decisión institucional de esto, uh -huh. todavía no tuvo una reunión con la supervisión, que también hay un cargo que es nuevo. Eh, una señora que está tomando posición este año y se va a encontrar con, para resolver sobre este problema en 20 y de escuelas de su distrito, y lo que estábamos pensando era qué podíamos llevar como propuesta. Lo que pasa es que somos estamos formados para tomar decisiones pedagógicas,
7: mm. no
19: decisiones sanitarias, y además estamos un poco atados de y porque no podemos salir a consumir aulas. En mi escuela, el protocolo hablaba de espacios abiertos, no mm. y estaban convocadas hoy las personas de educación física, ¿Y? En mi escuela hay un espacio abierto de tres por 357 Para toda la escuela he compartido con jardín.
14: ¿Tres metros por tres metros y medio? Así es. O sea, el patio de un tres ambientes, el patio de una planta baja de cualquier edificio.
19: Exacto. Es el único espacio abierto que hay en toda la institución para trescientos y pico de niños y niñas, más adultos. ¡Qué
14: bárbaro! ¿Y, en el, y eso en primaria, en el nivel inicial?
19: Y en el nivel inicial hay... Dos alitas, que son 60 niños. Yo, además de ser maestra, trabajo en capacitación para, para el nivel inicial en los distritos de la
14: ciudad. ¿Y? Y, ¿Ahí y, las,
19: y, y el protocolo es el mismo y, y las indicaciones escasas son las mismas. Está bien, pero, está bien, está bien,
14: pero eh, sí. perdón, lo introduzco de vuelta a Federico. Fede, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Esto que eh, vos decías de que eh, va a haber maestros entreteniendo a la mitad del aula que no entre en el rato en el que le dan clases siguiendo el protocolo de distanciamiento de un metro y medio, eh, ¿eso lo, lo, es lo que están ustedes imaginando en la escuela que pueden hacer como forma de, 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 de salida, digamos?
1: Claro, porque a ver, mi escuela tiene dos profesoras de educación física, ahora hay un solo espacio y va a tener que hacerse cargo de medios grupos la profesora de educación física y a la vez hay espacios que no sabemos, tenemos que inventar un poco eh, cuáles van a ser esos espacios de todos esos medios grupos. Yo no, claro, no claro. sé si se entiende. Mira, te, te relato una, una una cosa que nos pasó fin de año de pinta de cuerpo entero la improvisación que hay. Vino alguien de infraestructura, ¿no? A, a fin de año. Y uh -huh. le dice a la directora, ¿cómo van a meter todos los chicos acá? Y mi directora le dice, no sé, díganme usted, porque ustedes decidieron esto. Claro. Así que imagínate lo, lo que es, ¿no? Uh -huh. Yo no sé cuánto... O sea, creo que le, solo les importó esto, anunciarlo y después fue arréglense. No, pero está, está.
14: es que está bien. Eh, si, si lo querían anunciar, está buenísimo. Eh, el tema es que a ustedes, que van a ejecutar la decisión, les tienen que decir a dónde va la otra mitad de los alumnos claro. que no entran en el aula, ¿no? Si no, cada uno va a decidir cualquier cosa y van a terminar en la vereda, no sé. bueno A, se... a,
1: a todo esto suma la, la organización para, esa, para las familias, ¿no? Sí, Porque sí. imagínate que... Una semana tienen que mandar a, a, a un hijo que a lo mejor está en primer grado, y pero al hijo de séptimo le toca otra semana, bueno, porque eso, esa semana si, no entra Si en la me lo escuela. avisás bien,
14: si me lo avisás con tiempo, eso me organizo como papá, ¿entendés? Eh, el tema es que a, a tres días de recibir a los pibes no saben cuántos y, le entran ni cuántos y Te digo que reciben. ni
1: siquiera, Ale, porque a ver, las familias, te digo, mu muchas licencias se van a cortar ahora y, y se están volviendo locas para ver cómo se organizan con sus hijos, porque a ver, lo que pasa... ¿Sabes que pasa? Muchos pies cuando cuando no hay clase por lo que sea, ¿eh? Los que cuidan son los abuelos, hmm. ¿sí?
14: Claro, y ahora no pueden.
1: Y ahora yo, a, a mi propia hija, no la voy a mandar con mi mamá no, porque claro. es recontra de riesgo. Obvio. Bueno, y esta es una realidad que van a tener un montón de familias, se van a volver locas para ver... De hecho hay familias que no, ya nos dijeron, no, yo no lo voy a mandar, Mariana. Pero es obligatorio, bueno, no me importa, yo no lo voy a mandar. Gra ¿Qué hacemos con
14: esa gracias familia? a los dos que se nos fue el programa. Mariana, gracias, te mando un beso. ¿eh?
1: Gracias Alejandra, hasta luego.
14: Eh, Federico, también gracias a vos, la seguimos otro día. Hasta luego. Bueno, eran Mariana Álvarez y Federico Milman, una maestra de primaria de Caballito, el otro maestro también de primaria de Paternal. La realidad, como dice mi amigo El Gato Silvestre, no dirigencia, no palacio, nada. La gente que fue hoy a las escuelas, ¿con qué se encontró? Uno lo midió con pasos, el aula mide <ríe> con pasos. Último momento.
4: En Twitter hay un hilo colaborativo justamente de docentes subiendo eh, fotos del estado en el que están algunas escuelas, que es
14: calamitoso. Titulín eh. de cada uno antes de irnos, el primero de Nueva alguijera.
4: Ya está
13: previsto que el Congreso va a tratar durante las sesiones extraordinarias el proyecto que presentó Sergio Massa para modificar la escala del impuesto a las ganancias, así que seguramente en el corto plazo saldrá aprobado.
16: Wally, se está jugando el Mundial de Clubes, Tigres, el equipo mexicano, ya está en la final y está esperando rival en este momento. Entre tiempo el Bayern Múnich le gana 1 a 0 al Al-Ali de Egipto y el Bayern Múnich por ahora pasaría a la final y jugaría con Tigres.
14: Bien, el viernes la FIP reglamentó después de tanto, tanto tiempo el impuesto a las grandes fortunas. ¡Laleando, eh, mango! Exactamente. Ahora que está reglamentado hay que eh, liquidar el pago antes de que se produzca el vencimiento. Eso va a ocurrir el 30 de marzo. Eh. Hasta el 30 de marzo tienen tiempo para hacer las presentaciones, eh, repatriar los que quieren repatriar y pagar menos por la que está depositada fuera del país y si no, Ahí sí, como dice el cumpleañero, largando el mango. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos mañana. Se quedan con Dieguito Iglesias mañana a la una de la tarde. Acá, de vuelta, como siempre, pasaron cosas.
7: Pasaron cosas.